0: Het is dinsdag 31 oktober 2023. Tien over acht en Vincent Coppola, Wesley Victor Mak en ikzelf, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Want het is uh, tijd voor de maandelijkse terugblik op de Serie A. Zin in jongens?
1: Heel veel zin in. Ja, ja, toch?
0: Het is even wennen, weet je wel. Een soort ont ontwenningsverschijnsel die we ervan kregen, maar ik ben blij om, uh, om weer terug te zijn. Het grappige is ook, vind ik, dat wij elkaar nooit met z'n drieën zien, behalve tijdens de podcasts. In de zin met z'n drieën tegelijk. Ja, het klinkt wel alsof we een hele goede vrienden zijn. <laughs> Goed, we ja, spenderen nu toch de avond van Halloween weer samen. We dus, komen, we komen echt bij elkaar om die Serie A te bespreken. En uh, er is veel te bespreken. Mijn stem kraakt en piept een klein beetje. Uh, want ik ben naar uh, Interoma geweest. Zondag. De terugkeer van Lukaku op het uh, oude nest. En uh, ja, ik heb dus Lukaku niet uitgejouwd hoor. Dan heb je
1: gefloten
0: <laughs> Ja, ik heb zo'n fluitje. Wacht, zou ik even fluiten? Ja, ja je een keer. <lacht> Die verkocht Die was de, nog voorzichtig. De harde kern van Inter had al een maand geleden aangekondigd dat ze 30.000 fluitjes zouden uh, uitdelen. Ja, toen nog uh, aan de Inter-fans... om uh, Lukaku uh, uit te fluiten. Dat, uh, uh, dat werd verboden door de Italiaanse voetbalbond afgelopen uh, vrijdag na protest van Roma, die zeiden dat het uh, de wedstrijd te veel zou verstoren. Uh, uiteindelijk zijn die fluitjes toch uitgedeeld zondag. Ja, want je kan het ook niet tegenhouden natuurlijk. Uh, en uh, die kosten twee euro per stuk. <laughs> en ik was er en ik dacht, ja, als aandenken aan die wedstrijd voor moet ik euro. toch... Ja, voor twee euro. Waarom zou ik niet zo'n fluitje kopen? En, ja, het was ook een oorverdovend uh, lawaai. Komen we zo meteen nog even op, want we gaan alle clubs uh, weer langs. Net zoals in de vorige aflevering. Eerst even een paar uh, randzaken bespreken, zou ik uh, zeggen. Want uh, we zeggen altijd, en dat zeiden wij vorig jaar ook, uh, Wes... dat er veel gebeurt in Italië. En afgelopen maand is er echt heel veel gebeurd op meerdere gebieden. Uh, vandaag werd bijvoorbeeld bekend dat Saudi-Arabië het uh, WK gaat organiseren in uh, 2034. Maar eerder deze maand werd bekend dat Italië het EK van 2032 gaat organiseren.
2: Gaat mede organiseren.
0: Met Turkije. <laughs> Is dat iets om uh, enthousiast <laughs> over te worden?
1: In, ja, op, op zich wel. Want natuurlijk gewoon eindtoernooi in je eigen land spelen. Dus in Italië spelen. Dat is gewoon reden voor iets moois. Um, alleen het feit dat um, je het nu weer deelt. Of ja, wat, wat Vincent inderdaad zegt. Dat je die organisatie nu moet ja, over twee landen verdeelt, Zorgt er in ieder geval in Italië. Waar de hoop altijd is geweest. Als we een toernooi krijgen, is er zijn er inkomsten? Is de mogelijkheid er? En ook uh -huh. vooral de reden... Uh, om de stadions en de infrastructuur... en dat allemaal te verbeteren. Um, dus de hoop was aanvankelijk dat als Italië... dat EK alleen kreeg, solo kreeg... dat dan dus inderdaad alle stadions... in ieder geval een stuk of nou hoeveel zijn het er meestal... 12, 16 of zo... een opknapbeurt zouden krijgen. En nu krijg je dus Turkije erbij... waardoor je eigenlijk Precies. in Italië gaat spelen... in de grootste stadions... die over het algemeen, nou misschien afgezien van Milan... Uh, of uh, van San Siro in Milaan... toch al iets meer vernieuwd zijn dan uh, de andere. Uh, en dan de grootste in Turkije waar hetzelfde verhaal is. Helemaal dus, met je eens.
0: Kijk, onder de streep
1: levert het denk ik in ieder geval qua herbouw, renovatie, niet heel mm -hmm. veel op.
0: Nou ja, nu gaan we in Turijn spelen. Ja prima, maar eh, ik wat, bedoel, ja. Wat, wat anders ook was gebeurd. Maar dan was je in Turijn gaan spelen en in Bari en misschien in uh, Genua. En voor Palermo, uh, Palermo, ja Napoli. Precies. En, en dat, dan waren die stadions vernieuwd en nu wordt het een enigszins commercieel toernooi verdeeld over grote steden, grote stadions. Uh, en is het maar te uh, bekijken hoe het uh,
2: gaat leven in die landen. Ja, ik vind het sowieso jammer dat er uh, tegenwoordig eigenlijk een taboe op lijkt te heersen... om een eindtoernooi in één land te organiseren. Ja, ja, ja. En ja, weet je, er is wat voor te zeggen natuurlijk. Maar ik zelf vind het altijd heel charmant als, het, als de hele voetbalwereld op één plek bij elkaar komt.
0: Hoe mooi was het geweest als iedereen naar Italië was gekomen. Ja. Als je inderdaad was gaan spelen in al die stadions. Als je inderdaad naar al die steden was gegaan fantastisch, was ik zeker een uh, maand in Italië uh, verbleven. Tenminste had ik geprobeerd en dan misschien ja. ook uh, daar te werken. En uh, ja, nu moet je dat verdelen. En ja, zoals jullie al zeiden, het WK2028 wordt verspreid over vijf landen volgens mij. Uh, en dat is uh, al helemaal gekke werk. Ook maar, wat betreft vliegen en verplaatsingen, eerlijk gezegd.
2: Over welke stadions hebben we het nu? Nog niet bekend. Nog niet bekend. Maar Turijn zal er zo. zeker Turijn bij zitten. Turijn zit er dus volgens mij sowieso bij. Turijn, ja, San Siro, Linico. Absoluut. absoluut ja. Marathon drie. denk ik ook wel.
0: Oeh, twijfel. Welke ja, uh, anders? Het uh, Bentegodi Godi werd genoemd. Ja, ja, ja <laughs> goed ja. ja. Daar moet heel veel aan gebeuren. Maar het Bentegodi ja, Godi genoemd Ik kan me op zich wel voorstellen dat ze in ieder
1: geval de wat misschien een nieuwere arenas. Dus die, wat is nu de Blue Energy Arena van Udinese. Die ze noemt uh -huh. afgelopen maand ook. Ja. Zou best kunnen wel lage En dan misschien van Qua in ieder geval goed bereikbaar infrastructuur centraler gelegen. Maar goed, ja, het komt, dan dat, komt, dat komt allemaal nog. Doet dan, dus, ja. dan Bologna, ja, dat, dat zou toch leuker we zijn? Ik
2: bedoel, ah, ze zullen het ook wel een beetje over Noord-Zuid verdelen, mag ik hopen. Hoop ik ook.
1: Ja. Ja, de laatste Interland was natuurlijk in Bari tegen Malta, was dat Malta toch, Fino? Ja. Dat was in Bari. Ja. Dus goed, het feit dat ze daar op dat moment spelen, zegt misschien ook iets dat dat wel het voor San de bond Nicola. zelf iconisch is. Het was zijn. natuurlijk juist het San Nicola, ja, dat, ik denk als je... 1990, ja, WK, geweldig. denk, denk
0: je toch als een precies. van de eerste stadions, denk ja. je aan die. Dat, en, zijn, en, dat uh, zijn superstadions. Dus ja. uh, dan, dan herleef je dat, ja, dat WK toch weer ja, ja, Het feit dat we discussie hebben is al doodzonde. Ja, dat had gewoon in al die steden moeten gebeuren. Ja, goed, hoe dan ook, <laughs> uh, hoe dan ook EK, Italië, Italië precies tof. in 2032, samen met Turkije. Uh, over de nationale teams gesproken uh, gaan we ook even naar de Azzurri. Uh, zijn we vorige keer ook mee begonnen, nu ook, want uh, er zijn weer twee wedstrijden geweest. Uh, zoals gezegd won Italië met 4-0 van Malta. Uh, best wel regulier zou ik zeggen. Daar mag je ook met 4-0 van winnen. Daarna een uh, wedstrijd in en tegen Engeland op Wembley. Uh, deed denken aan het uh, EK dat Italië won in uh, 2021. Uh, de uitslag dit keer was wat minder rooskleurig voor de Azzurri. Want ze verloren met 3-1. Wat betekent dat het uh, heel erg spannend is in die pool. Tenminste, Engeland gaat naar het, uh, het EK in Duitsland. Voor de tweede plek is het nog maar afwachten wie dat uh, gaat zijn. Italië heeft vier punten nodig tegen Macedonië thuis. Noord-Macedonië thuis, moet ik tegenwoordig zeggen. En uh, tegen Oekraïne uit. Ja of nee?
1: Ja, makkelijk is het niet. Maar op basis van de kwaliteit en ja, zou je zeggen van wel. Maar goed, uh, Italië en Eindtorn is de laatste tijd natuurlijk een hele rare combinatie geweest mm -hmm, met gemiste mm -hmm. WK's en een gewonnen EK tussendoor. Maar op zich, op basis van... In ieder geval het spel is wel ietsjes beter gevoelsmatig onder Spalletti... nu dan die laatste paar duels onder Mancini.
0: Wel echt kansloos tegen Engeland, uiteindelijk. Ja,
1: maar goed, ik denk dat dat... Nou,
0: ja, wat logisch dat is. Dat zegt maar, op zich ook je, niet heel je, veel,
1: zeker in zo'n vroeg stadium. stadium maar...
0: Je wil als Italië wel een vuist ja. maken tegen Engeland. En dat deden ze... Voor een tijdje, maar zeker niet 90 minuten lang. Nee. Waardoor het spannend wordt.
2: Um, maar toch ja, ze hebben toch wel de beste papieren... om als tweede in deze pool te eindigen. Noord-Macedonië thuis
0: jongen. Zo <laughs> ja, ja, ja,
2: ja. Het
0: is niet een zekerheidje. Uh, hebben we dat eventjes besproken. Uh, wat we ook absoluut moeten bespreken... is uh, iets wat wel met de Serie A te maken heeft... maar niet echt met het voetbal zelf. Want uh, er brak... Een week na onze vorige aflevering een schandaal uit. Tijdens de Interlandperiode. Tijdens de Interlandperiode um, kwam uh, Fabrizio Corona. Toch Corona? Ja, Fabrizio Corona. <laughs> Niet Fabrizio Romano. <laughs> uh, Fabrizio Corona. Uh, een soort... Ja, Yvonne Kolderweijer. Van, ja, uh, zeg maar in het verleden. Economie. Hij
1: heeft dus een soort paparazzi bureau gehad... Waardoor, waarbij hij al is veroordeeld tot, tot, tot stalking... en het illegaal delen van foto's en allemaal van dat soort dingen. Dus hij, hij ontloopt al jarenlang ook de uh, wet... en de gevangenisstraf en dat soort zaken. En nu had hij dus blijkbaar bedacht. Ik ga een nieuw ja, op zijn Koldewijer, een soort Juice-kanaal eigenlijk. Heeft hij bedacht <laughs> ja. van. Uh, ik maak er iets van. Ja, weet je, spelers een oor aan naaien. En bekende Italianen en dat soort dingen allemaal. Want die kwam tijdens de Interlandperiode opeens met het nieuws. Uh, dat er een. Uh, ja Scommesopoli wordt het volgens mij genoemd, is een soort gokschandaal binnen ja. de Italiaanse voetbalwereld en überhaupt de wereld is. Is vaker
0: gebeurd, is vaker gebeurd. Dat komt op zich nog wel,
1: eens, uh, nog wel eens voor, maar goed, hij had nu in ieder geval, in het begin had hij één naam, dat was die van Niccolo Fagioli, van, ja. van Juventus de middenvelder. En eigenlijk een dag of twee later kwamen ook Sandro Tonali en Nicolò Zagnolo, die met z'n drieën uh. eigenlijk de hoofdrolspelers zijn, waarvan eigenlijk Zagnolo een beetje is, ja, ...afgevallen omdat hij vooral met poker bezig is Ja, precies. Geweest, Wel spijt, illegaal,
0: ja? maar uh, daarvoor kan je niet per se geschorst worden.
1: En Fagioli en Tonali zijn dus de, eigenlijk tot nu toe de enige twee... ...die daar ook al voor zijn veroordeeld.
0: Er schenen eerst 50 namen bij betrokken te zijn. Uiteindelijk voorlopig dus drie. Even afwachten, want uh, er is ook heel veel fake news in omloop.
2: Ja, maar de drie namen die nu naar boven komen, zijn geen kleine...
0: Nee, nee uh, absoluut, absoluut niet. niet. Nee, en, en die worden ook lang geschorst. Ik bedoel, Fajoli voor zeven maanden, Tonali voor uh, tien. Voor tien. Uh, Wat ik we wel trouwens raar vind, doen.
1: dat dat verschil zo klein is... als je bedenkt dat Tonali op zijn eigen club heeft gewet.
0: Ja, maar wel ja, op wedstrijden waar hij niet bij betrokken nee, okay, was. oké, maar dan alsnog. Ik bedoel, en, dat, je zou ja, zeggen ja. dat dat
1: wel echt nog flink erger misdrijf is. Ja. Is dit een groot schandaal, vinden jullie... Nou, als je op je eigen club wet, wel. Ja. Ik vind eigenlijk wat Fagioli heeft gedaan... en wat dus blijkbaar nog meer spelers doen... en dat moet misschien dan nog uitkomen... dat je überhaupt Mogelijk, op voetbalwet... Ja. als voetballer um, vind ik nou niet schandalig. Maar het is meer gewoon... je weet dat het niet mag, dus waarom zou je het doen? Precies, want maar je hebt toch al op, zoveel geld. Dat, ja, dat ook nog eens. Maar ik vind, kijk, dat vind ik op zich niet eens zo makkelijk gezegd. heel erg. Maar het is vooral... Als je natuurlijk op je eigen club gaat wedden, dan is dat is gewoon stom.
0: Nou, wat ik ook um, opvallend vind, is het, dat het bij deze drie... Saniolo, Fagioli, Tonali... op een uh, gokverslaving wordt gegooid. Ja. Ja, en daar heb ik gewoon wat twijfels over, als ik dat mag uh, zeggen. Want het is ook wel iets om de publieke opinie mee te draaien. Om te zeggen, deze jongens zijn eigenlijk slachtoffer van zichzelf geweest. Terwijl ze... Ja, wel gewoon verkeerde dingen ja, tuurlijk, maar
1: ik denk niet per se dat als je een gokverslaving hebt... dat je dan een slachtoffer bent, toch? Nou, het, is het, een is beetje, het door... ligt een beetje aan hoe je het vreemd. Maar je merkt ja. wel in ieder geval ook de verhalen van Tonali... dat hij ook in huilen uitbarst. Dat Fagioli tijdens die wedstrijd... dat hij toen een fout maakte in ja. een paar maanden terug... dat hij ook er volledig doorheen zit. Dat hij schulden heeft bij drie, vier, vijf ploeggenoten... echt wat tot, tot in de tienduizenden euro's. Dus ja, het hard. is wel gokverslaving, maar, ja. Ja, maar ik het vind het wel... wel. Ja, ik ik vind wel je dat zegt. je er geen slachtoffers van moet maken. Het wordt natuurlijk. ook wel ingezet
0: om de publieke opinie te draaien rondom die gasten. Dat denk vind ik. ik. Ook.
1: Ja. Om om
0: uh, ervoor te zorgen dat zij niet worden verguisd, maar dat er best wel wat begrip is voor deze jongens.
1: Ja, goed, en ik kan uh, wel op uh, zich ook. Nee, maar ik neem kan, niet ja. dat ze
0: verslaafd kunnen zijn, en dat, ja. dat geloof ik ook wel. Uh, en, en dat het echt verkeerd is uh, uh, voor hun persoonlijk, en dat dat echt vervelend is. Alleen heb ik het idee dat het ook wel een beetje wordt gebruikt.
1: Nou. Maar goed, ik kan me op zich ook wel voorstellen... Nemen, kijk, als jij nemen. natuurlijk jong bent... weet je, je hebt heel veel geld. Je hebt, nou, als je van de club komt... niet heel veel te doen over het nee, algemeen. Ze zijn nee, nou niet nee. hele belezen <laughs> jongens... Fortnite. die er gigantische <laughs> hobby's of weet ik veel wat op nahouden. En je wilt toch, denk ik... iets van dat soort van die adrenaline... die je ook voelt als je zelf op een voetbalveld staat... op een bepaalde manier terugkrijgen... En je hebt natuurlijk zeker dan na carrières vaak... dat, dat profvoetballers aan de drank of drugs of feesten ja. gaan. Ja, goed. En dit is dan ja, een andere verveling. manier. Ik denk dat het inderdaad meer daaruit ontstaat, zeg maar. Uh, maar goed, ja, dat het natuurlijk niet handig is. En dat het vooral die Italiaanse ploeg op dat moment een beetje heeft geraakt. omdat ja, Het was toen natuurlijk ook net een beetje de voorbereiding richting Malta en uh, Engeland. En nu natuurlijk dat nou, Newcastle heeft ja, de kat in de zak gekocht. Je ja, ja, Milan ja, heeft
0: profiteerd daar in die zin van. Milan wist het niet. Ja, uh, goed, er waren dat... verhalen dat Newcastle Milan zou willen aanklagen. Dat ja, gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Uh, was dit het?
2: Nou ja, zoals ik net al zei. In eerste instantie was het een lijst van 50. Ja. Die is geslonken en... De drie namen die overblijven zijn best wel grote jongens. Dus het zou me niks verbazen dat er in de luwte nog echt van alles mis is. <laughs> ja, ja, ja. Waar we nu nog geen, uh, geen zicht op hebben. Er zijn maar... veel namen genoemd. Die ja en ook Zalewski heel veel... van Roma. ja en
1: ook de spelers inderdaad die nu inmiddels corona hebben aangeklaagd. omdat het dus inderdaad ja. fake nieuws bleek te zijn want ja. dat is dus ook een beetje het nadeel van die Kolderweijer. dat die ook gewoon hij roept maar wat hij roept ro maar wat je hebt ook het gevoel <laughs> dat hij op een gegeven moment dacht hij van nou ik ben nu zo lekker bezig met die drie dan kan ik er nog wel een paar noemen en dat dat van een, allemaal misging
0: dus zat hij ook bij een hele grote talkshow had hij wat namen genoemd en die namen bleken nergens uh, bij betrokken te zijn dus heel betrouwbaar is het ook niet en, en deze gast heeft ook veel dingen op zijn kaars ja. staan, zoals gezegd dus uh, ja, dit is, dit is een soap. Het is een soap. En uh, we gaan het in de gaten houden. Nu is dit het, denk ik. Over een maand kunnen we vast wat meer er weer over zeggen. Uh, dit waren de drie randzaken, denk ik, van uh, deze podcast. Tijd voor het uh, echte werk. Want we gaan gewoon weer uh, elke club langs. Te beginnen met Saninitana. Zometeen.
1: Con Guglielmo, Wesley, Vittorio e Vincenzo.
0: Uh, het fluitje van Lukaku komt toch nog van pas. <laughs> Zodat wij onze knipjes in de podcast kunnen maken. Uh, ja. Of een kat in de zak. Ik heb dus 2 euro voor het fluitje betaald. Hij doet het, hij doet het wel. Dus. Ik, en ik vond het een beetje genant om tijdens Interoma Roma daar op te fluiten. Dat deden wel heel veel mensen. Komen we straks op. We gaan beginnen, want uh, de serie A bestaat uit 20 ploegen. Wij gaan die ranglijst weer uh, afwerken van beneden naar boven. Te beginnen dus bij uh, de nummer 20. Salernitana. Uh, vorig jaar zich handhaafd. Uh, vooral dankzij de trainer destijds. Die midden in het seizoen werd aangesteld. Paolo Sosa. En uh, ze liet presteren. Uh, ze redelijk makkelijk naar handhaven loodste. Uh, Sosa werd zelfs genoemd bij Napoli. Als opvolger van Spalletti. Uiteindelijk bleef hij in Salerno. Ging hij niet uh, wat noordelijker. Maar hij bleef er niet meer lang. Want uh, Paolo Sosa is ontslagen. Werd uh, op 10 oktober de deur uh, gewezen. Na acht speelrondes. En nu staan uh, zijn laatste daar. Vind, is dat nou verrassend? Nee. <laughs> ja, ja, het maar... klopt allemaal niet, hè, uiteindelijk.
2: Nee, kijk. en Natuurlijk, vorig jaar hebben ze het hartstikke goed gedaan. Maar we hebben het denk ik uh, volgens mij in de voorbeschouwende podcast op dit uh, seizoen al ja. gezegd. Ja, puur op selectie is het geen uh, ploeg die uh, in de Serie A blijft. Best wel uh, wat verloren uiteindelijk
0: ook. En je ziet toch aan die namen die ze hebben dat die niet meer zo presteren als afgelopen seizoen. Nee. Kandreva. Nog wat de stuiptrekkinkjes, nu vooral geblesseerd. Uh, Dia is wel oké okay, uh, bezig, maar die leeft nog steeds in onmin met de club en ook een beetje met de fans. Dus dat ligt niet helemaal lekker daar. Uh, wat ik wel vooral uh, mooi vind om te zien daar, om toch wat moois uit te lichten, is dat ze dan met een trainer komen die overal is mislukt. <laughs> <laughs> toch? Als we eerlijk zijn. Filippo
2: Inzaghi, hartstikke leuk, maar overal mislukt. Ja, maar daar hebben ze in Italië sowieso wel een handje Het gaat toch wel om de show van, je haalt een Inzaghi binnen... je hebt een broeder twist in de serie A. Ja, ja, ja. ja, het kan maar, een factor, En die
0: broer die doet het zo leuk bij Inter, dus hij zou <laughs> ook wel wat kunnen uiteindelijk. Ja, ja, dat ja. is het idee achter. Want Inzaghi is trainer geweest bij onder meer Milan, Hij is Bologna. begonnen bij Milan
1: inderdaad, vanuit de jeugd toen doorgegaan. Toen was het Venetia heeft hij gedaan, ja. Bologna gedaan, Benevento, Brescia... <laughs> Uh, en Regina was nu volgens mij de laatste. Ja, en die is toen failliet gegaan. Begin of de, deze zomer eigenlijk. En toen. Door hem. We natuurlijk weer door hem. <laughs> oh, door door hem. <laughs> ja, goed, en dan krijg ik dan nu de kans bij Salernitana. Kijk, ik denk niet dat het een slechte trainer is. Maar, maar ook ik geen denk ook niet dat het inderdaad iemand is die een, een, een ploeg. Specifiek met zijn eigen kwaliteiten. in een serie kan, kan, ja, gaat, gaat houden. En, nee, niet uh, op basis van
2: zijn trainerskwaliteit. Maar aan de, aan de andere kant. Je bent een nietzeggende ple speler die uh, links, tweede linksback is van Salernitana. En je kan wel elke dag met Inzagi op het veld staan. Ja, het kan... Ja, het zou wel iets van een van een ik zou het vooral denken als spits. Want er zijn al dat
0: verhalen dat Inzagi zelf niet kon voetballen. Eh... Uh. Dus ja, daar moet je het van maar hebben Maar dat leren. zag je
1: wel, want tijdens de debuutwedstrijd scoorde Dia twee keer. Ja, maar gewoon okay. één keer op het randje van buitenspel. Okay. Dus je had al voor je...
0: Oké, oké, daar doen we het al voor. Maar goed, ja,
1: hij is wel afgezakt naar de twintigste ja. plek intussen. Dus en nog ja. geen
0: wedstrijd gewonnen ook. Uh, misschien niet helemaal eerlijk, want je kan ook geen shock effect direct verwachten uh, met deze selectie. Uh, het gaat er wel om spannen, want uh, ja, vier punten uit tien wedstrijden, niet goed genoeg. Um, en daarmee staan zij twintigste. Op plek 19 een ploeg waar we iets langer bij stil gaan staan. Cagliari. Uh, tot afgelopen zondag was het niet zo geweest... dat wij lang over de Sardijnen zouden gaan praten, denk ik. Maar zondag hebben we de mooiste wedstrijd van het seizoen tot nu toe gezien, denk ik. Want uh, Cagliari stond uh, met 0-3 achter tegen Frosinone in minuut uh, 71 nog.
2: 0-3.
0: 0-3. Ze werden weggespeeld. misten een penalty wel met Mancosu op de paal... Daarna nog wat, wat kansjes, maar Frozinone was beter. Vooral met Soule, die we zo nog even gaan bespreken. En wat er toen gebeurde is verbazingwekkend. Want uh, het werd totaal omgedraaid. Frozinone stortte in en Caleri uh, kwam terug. Eerst tot 1-3. Dan denk je, well, misschien kan het nog. Een paar minuten later, 2-3, Makumbu. En dan denk je, nou ja, nog twintig minuten te spelen ongeveer. We kunnen nog gelijk uh, spelen, denk ik. Pavoletti, 3-3, minuut 90, kopbal in de kruising. 94 geloof ik al. Ja, 94, diep in de, in de blessuretijd. En uh, hardjuichen Pavoletti ook naar de bank rennend en denkend, 3-3, we hebben het al gedaan. We, we zijn al teruggekomen. We hebben al die prestatie geleverd zoals uh, Liverpool tegen Milan toen, in 2005. Maar ze deden het nog beter. Want een minuut later kwam de bal weer voor de... Uh, voor het lichaam van Pavoletti. Dit keer voor de voeten. En hij uh, werkte hem binnen. 4-3, 96 e minuut. En dan kom je dus in pak een beet 25 minuten terug van 0-3 achter naar 4-3. Nog,
1: Nog nooit gebeurd?
0: Nog nooit gebeurd. Nog nooit gebeurd. Dat is toch ongelooflijk. Ja, het commentaarstukje voorafgaand aan uh, het serie-a-gedeelte van deze podcast was inderdaad Pavoletti. Uh, was inderdaad de commentator die helemaal gek ging. En ja, dat is toch wel schitterend. Zijn we, zijn we, uh, hebben we vaker zo'n soort wedstrijden gezien die, die zo'n comeback
1: betekenen? Ja goed, wat ik zeg, ik, in ieder geval in Italië is nog nooit voorgekomen nee. dat een ploeg inderdaad volgens mij 20 minuten voor het einde nog met drie doelpunten verschil achter stond en toen nog won. Uh, dus dat is het eerst sinds, uh, nou, wanneer begonnen ze in Italië met voetbal? 1897 geloof ik. Zoiets, dus volgens mij ja. is 125, 126 jaar nu. Dus dat is nog nooit gebeurd. Maar goed, ja, we kennen natuurlijk allemaal een beetje de Ajax Tottenham... Ja. Barcelona, Liverpool, zeg maar dat soort verhalen. De echte remontadas, Barça, PSG. Ja, ja maar uh, in
2: Italië kan in ik me Italië geen wedstrijd herinneren goed, met zo'n mooie
0: comeback. wel? Fiorentina Juve, 2012, denk ik. 0-2 Juve. TVS en Pogba juichen zoals Battistuta. Dat zorgt voor woede in, uh, in Florence, op de tribunes. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Quadrado nog bij Fiorentina toen. En Rossi Borga natuurlijk. Rossi. Dat is een van de mooiste serie A-wedstrijden die ik live heb gezien. Deze zag ik niet live. Ik liep toen in het centrum van Milaan. Helaas. Maar ik zag het gebeuren op mijn telefoon. Want het was 1, 3 en op een gegeven moment een appje van Juriaan van Wessem. Die zei, heb je het gezien? Ik zei, wat heb ik gezien? Cagliari, wat? Nou, kijk je. En, en ik zag al de man van het restaurant. Die was al op zijn telefoon een beetje aan het kijken. Dus... Nou, dan weet je dat er iets is. Ja, dan weet is, je dat het al super bijzonder, <laughs> uh, super bijzonder is.
1: Maar ook vooral omdat het natuurlijk Claudio Ranieri weer is. Die natuurlijk al een soort <laughs> wonderlijk ja, leven heeft geleid als, als trainer. Die natuurlijk met Leicester sprookjesachtig kampioen is geworden. En dan nu krijgt hij dit ook weer voor elkaar. Het is ook wel echt, ik denk als je één iemand...
0: Hebben we een column over? Dit kan. Hebben we een, niet ja, voor niets een column waarom over? Waarom is het een heel mooi bruggetje? Van Jurriaan uh, van, van Wessem. Laten we even luisteren.
1: Lessen.
3: Zondagmiddag stond de positie van Claudio Ranieri als trainer van Cagliari opeens onder grote druk. Zijn ploeg bevond zich al op de laatste plaats van de ranglijsten en stond vijf minuten na rust in de thuiswedstrijd tegen mede-promovendus Frosinone met 3-0 achter. De treffer van Brescianini had al veel weg van een executie. Claudio Ranieri keek een beetje bezorgd naar zijn spelers na die derde treffer van de gasten, maar gaf hun de opdracht om er nog één keer de schouders onder te zetten. Hij probeerde met drie wissels de bakens te verzetten. Hij had immers niks meer te verliezen. Met nog twintig minuten te gaan werd het 1-3. Alsof er een vonk oversloeg kwam er meer leven in de wedstrijd. Het werd vrijwel meteen 2-3. En daarna werd een gegeven strafschop aan Cagliari door de var ingetrokken en leek de plotselinge steekvlam weer gedoofd. Maar de thuisploeg bleef geloven in een beter resultaat en draaide met twee goals van Pavoletti in de blessuretijd de achterstand om in een voorsprong. 4-3. Cagliari boekte zijn eerste overwinning in deze competitie en daarom was de ontlading op Sardinië enorm. Sir Claudio was na afloop ontroerd, zoals hij dat ook was in juni, toen zijn ploeg de promotie pakte in een beslissingswedstrijd bij Bari met een treffer in de blessuretijd. Ranieri had Cagliari teruggebracht op het niveau waar hij die club aan het begin van zijn loopbaan had achtergelaten. Hij werd vorige week 72, die gentleman van de Italiaanse Trainerschilde wiens meesterschap sinds de landstitel bij Leicester City niet meer ter discussie staat. Maar dat was lange tijd juist niet het geval. Ik ben de trainer die altijd op het verkeerde moment op de fijnste plekken werkt, zei hij eens over zijn loopbaan. Hij had best wel wat successen geboekt als coach in binnen- en buitenland, maar werd als een conservatieve trainer weggezet toen hij bij Chelsea plaats moest maken voor José Mourinho. Toen de Portugees een paar jaar later trainer van Inter werd, noemde hij Ranieri zelfs een bejaarde opa. Ranieri was toen trainer van Parma. Hij had gewerkt bij Fiorentina, Valencia, Atletico, Chelsea en zou daarna trainer worden bij Juve, Roma, Inter en Monaco. Resultaten waren niet slecht, maar ook niet bijzonder goed. Hij werd spottend Tinkerman genoemd vanwege zijn raadselachtige opstellingen en als een soort spotnaam vanwege zijn gebrekkige Engels als trainer bij Chelsea. Ik leerde hem ruim 30 jaar geleden kennen als trainer van Cagliari. Toen hij voor de RAI analist was bij WK's en Europese wedstrijden zaten we vaak bij elkaar in de buurt op de perstribune. Samen koffie drinken en praten over tactiek met hem was altijd een genoegen. Hij was toen trainer van Valencia en versloeg in die periode van Gaals Barça op de manier zoals hij afgelopen zondag meemaakte. 3-0 achter en in de laatste 20 minuten de wedstrijd zo ombuigen dat zijn ploeg met 4-3 zou winnen. Die wedstrijd gaf zijn loopbaan een enorme boost. Maar omdat de stad Valencia geen internationale school had en hij zijn dochter niet op een kostschool wilde zetten, verbrak hij het contract en koos hij voor een seizoen bij Atletico Madrid. En met die club zou hij degraderen. Altijd bleven er twijfels over zijn trainerscapaciteiten tot dat ene seizoen bij Leicester. Dilly ding, dilly dong. Dit verblijf bij zijn oude liefde is een toetje op zijn loopbaan. Ik zou niet weten waarom ik niet ontslagen kan worden. Als de voorzitter ziet dat ik niet in staat ben om het schip op koers te houden, moet hij me kunnen ontslaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat Cagliari zich dit seizoen op tijd zal redden. Desnoods op de laatste speeldag, zei hij zaterdag in de aanloop naar het duel met Frosinone. Dat is Sir Claudio ten voeten uit. Misschien wel de meest menselijke trainer van de Serie A. Hem is de stunt zeker, zeker gegund en laat dit succes de ommekeer zijn in het seizoen van Cagliari.
0: Ranieri, toch de koning van de Serie A, zou ik willen zeggen. Uh, de maestro in ieder geval. Prachtig dat hij bij Cagliari zit en ze hopelijk naar handhaving gaat loodsen. Dat is nog geen, uh, geen zekerheid, want ze staan dus negentiende. Uh, wat ik wel ook mooi vind aan deze comeback, als we toch even bij de wedstrijd zelf blijven... Um, is dat Pavoletti de twee uh, belangrijkste goals maakt. Want Pavoletti is net zo onsterfelijk als Ranieri, zou ik zeggen. Ja, goed hè. <laughs> ja, <laughs> ja, zeker daar. Ik, ik word daar zo gelukkig van. Als zulke soort spitsen terugkomen en het toch weer doen, terwijl ze uh, 33 wedstrijden of, of misschien zelfs 37 wedstrijden
2: van het seizoen niet presteren. Maar je moet een bomber zijn om, om dit te doen. Om dit ja. te kunnen doen. Alleen, alleen oude mooie Italiaanse spitsen kunnen in de 94 en de 96 tegen Pavolosso, Frosinone zo is twee goals maken. <laughs> ja,
0: het, is, het, is, het is schitterend. en uh, Ook twee keer, weet je wel. Niet maar één doel, maar gewoon twee keer Pavoletti. Hij zorgt ervoor dat zij nog winnen van Frosinone. En toch weer wat zicht hebben op, uh, op een veilige plek. Want uh, staan nu op zes punten. Eén punt onder de streep. In plaats van, uh, ja, als ze hadden verloren, vier punten onder de streep. Uh, dat is Kaliari, dat voor de rest wel een uh, redelijk waardeloze ploeg blijft. Mag ik dat zeggen? Ja. Niet van Wes. Okay.
1: Nou ja, er zit wel iets van kwaliteit in. Wie
0: dan? Ik vind vooral renners.
1: Nou ja, ze nou ja, is
0: het niet nu op te lepen, hoor. Ja, maar, maar... goed,
1: ik, ik denk wel dat er... Het is ook wel een, een redelijk jonge ploeg. En je hebt met Cito Louvumbu uh, voorin. Mm -hmm. Voorin, dat is een goeie. Uh, Oris Daniel maakte die aansluitingstreffer, die het op zich ja, ook echt wil. wel... Uh, ...opvallend goed doet als je ziet dat hij vorig seizoen... ...bij Volendam niet ja. opviel. Uh, en nu gewoon, wat is het... ...negen uh, uh, van de tien wedstrijden gaan speelt bij, uh, in de Serie A. Mooie linker. Dus je ziet wel dat er voetbal in de ploeg zit. Alleen ja, het blijft natuurlijk ja, een, een ploeg rond die degradatiezone. En, en het is aan Ranieri om daar iets meer van, uh, van te bakken.
0: Hopelijk gaat hij dat doen. We gaan door naar de nummer 18, Empoli. Empoli dat het uh, dit seizoen heel lang heel lastig heeft gehad... En het dat eigenlijk nog steeds heeft. Uh, ontsloeg de trainer Zanetti. Zanetti in uh, oktober, in uh, september al. Al uh, voor onze vorige aflevering. Uh, dacht ik. En, uh, Andrea Zoli weer terug. Precies, op het oude nest hebben we toen besproken. Uh, hij is voor de vierde keer trainer van, uh, van Empoli. Um, nou ja, hij heeft wel wat veranderd. Want dat draait enigszins daar. Uh, ze wonnen met 0-2 bij Fiorentina. Bij de uh, regio genoot. Uh, dat kwam eigenlijk als een uh, donderslag bij Heldere Hemel. Fiorentina deed het uh, tot dan toe hartstikke goed. Empoli had maar één keer gescoord in de Serie A. En maakte er ineens twee tegen Fiorentina. 0-2. Uh, is daar hoop op handhaving?
1: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Kalleri. Je hebt een paar spelers waarvoor je inderdaad nee. misschien de tv aanzet. Die balansie is natuurlijk een fijne, fijne speler. Je hebt met Jesse en Caputo voorin ook wel twee spelers die een doelpunt kunnen maken. Alleen ze hebben het nog niet echt laten zien. Dit seizoen sowieso nog steeds pas drie keer gescoord. Wat ook bizar is eigenlijk.
0: Caputo scoorde tegen Fiorentina en zei ja. dat hij uh, heeft getwijfeld over stoppen. Omdat uh, een van zijn kinderen ziek was. In het ziekenhuis lag. Daar gaat het nu een stuk beter mee. En... Uh, daardoor staat zijn hoofd er ook meer naar. Hopelijk gaan we dat ook uh, terugzien op het, uh, op het veld. Want net zoals Pavoletti is Caputo een bomber. Ja. En een bomber wil je zien scoren. En het liefst zo vaak mogelijk. Uh, plek 17 staat Udinese. Udinese uh, was vorig jaar het lesser van de Serie A. Tenminste, in ieder geval voor een paar maanden.
2: Ja, ik zou wel even een flashback <lacht> willen zien. <naar lacht> precies een jaar geleden. En hoe we toen over zouden lullen waren aan deze tafel. Er is weinig van over, hè? En dat is nu toch wel anders. Ja, ja.
0: Zelfs de trainer niet meer. Ook een ontslag, want uh, Andreas Sottil werd uh, precies een week geleden ontslagen. Vorig jaar uh, was er heel veel lof voor hem. Ja, dat was ook wel terecht, want uh, Udinese draaide lang heel goed. Uh, versloeg onder meer Inter uh, en ook Milan, dacht ik. En uh, dit jaar draait het niet. Ze hebben namelijk nog niet gewonnen. Nog geen enkele wedstrijd van de tien competitie Dus dat is uh, hartstikke anders. Zijn opvolger is een oude bekende, Wes.
1: Gabriele Choffi. Um, die was anderhalf jaar geleden heel eventjes... Um, ja, ook trainer van Udinese eigenlijk. En heeft ze toen ook vanuit een iets lastigere situatie... toch nog wat omhoog gekregen... dat ze in ieder geval echt de echte degradatiezorgen toen uh, konden wegnemen. En die is toen eigenlijk vertrokken aan het eind van het seizoen... wat ja, bij de Udinese fans ook niet helemaal lekker zat toen. Want die waren eigenlijk best wel tevreden over hem op dat moment. En hij besloot hem volgens mij ook door een soort van intern relletje um, weg te gaan. En die werd nu opnieuw aangesteld. En dat was in eerste instantie ook niet heel erg uh, ja, warm verwelkomd... door de huidige Udinese fans. Uh, maar goed, ja, hij is terug. En in, sindsdien is het nog niet heel veel verbeterd. Ze hebben nu volgens mij de laatste vier wedstrijden... vier keer gelijk gespeeld. Dus verliezen doen ze niet meer. Maar winnen dus ook duidelijk nog niet. Want ze staan dus inderdaad samen met Salernitana als enige ploeg nog op nul.
0: Wel een klein wonder gebeurt daar. Want uh, Lorenzo Luca heeft gescoord. En een goal... Als een bomber. Het is een beetje de podcast van de bombers tot nu toe. Uh, maar de bal kwam uh, voor zijn voeten terecht na een, uh, na een voorzet. En uh, hij draaide goed uh, met de bal mee en uh, werkte met hoekje in. 1-1 tegen Monza daar. Uh, dus ook daar is hoop dat er wat uh, gaat gebeuren met een nieuwe trainer. Maar tot nu toe hebben we het uh, nog niet gezien. Plek 16, Verona. Begonnen goed aan het seizoen. Twee overwinningen. Toen dachten we, nou ja, misschien wel... Uh, een uh, makkelijke handhaving dit jaar voor de Jalo Blue. Ja, dat uh, bleek niet zo te zijn. Tenminste tot nu toe niet, want uh, ze hebben al acht wedstrijden op rij niet gewonnen. Afgelopen zaterdag leken ze lang op weg naar een stunt tegen Juve. 0-0 tot minuut 96. Want uh, na een kopbal van Milik kwam de bal via de paal voor de voeten van Cambiaso terecht. En... Daardoor werd het alsnog 1-0 voor uh, Daar Gekkenhuis, daar komen we straks nog even over te spreken. Uh, ook Gekkenhuis op de bank van Verona, want die kregen ruzie uh, met de fans van Juve. Um, vond jij dat, dat Verona zich misdroeg, die wedstrijd? Want we zagen ook een situatie waarbij Faraoni opstond <laughs> en toen toch weer niet... en toch weer op de grond ging liggen en, en jij reikte hem op Twitter een Oscar uit.
1: Ja, nou, terecht denk ik. Nou, ja... Ik, ik denk die hele wedstrijd was heel duidelijk uh, ja, een ploeg die wilde voetballen. En dat was, tot ieders verbazing, Juventus. Uh, <laughs> <laughs> vooral vooral uh, mijn verbazing had dat. Ja. Tegen een ploeg die echt was gekomen voor 0-0 en echt gewoon niks deed. Um, en ja, aan Juve kant zat alles op dat moment even tegen. Uh, ik denk een millimeter buitenspel bij de eerste goal van Keen uh, En bij de tweede goal van hem... Ja, hij bewoog zijn arm op, het, op de neus van Faraoni, die ging liggen. Aanval, aanval ging door, Faraoni stond op, keek ja. naar de goal, zag dat Moïse Kien hem inkopte. Zijn dansje deed en vervolgens ging hij zelf weer alsof hij inderdaad opnieuw was ge ja. geraakt. En door een sniper. En uiteindelijk werd dat dan ook weer afgekeurd door de farm. wat ik op zich wel kan begrijpen. Maar ja, goed, dat toneelstuk is natuurlijk gênant. Uh, zeker omdat het gewoon echt duidelijk op beeld was, uh, was gevangen. En in ieder geval voor Juve was het natuurlijk heel mooi dat ze in de 97 97's niet, want het was 96 01 geloof ja. ik. Die overwinning dan nog binnenkrijgen. Maar voor Verone was gewoon echt meer dan verdiend. Want ja, het is gewoon echt geen voetbal, eigenlijk. En dat Daar zag je de laatste paar in. wedstrijden, zag je dat ook tegen Napoli, was ook ja. heel verdedigend. Uh, van Frosinone verloren ze. Dat is denk ik echt wel een van de ja, grootste kandidaten voor directe degradatie. En zelfs ja.
0: met Baroni, hè? die het ja. bij Letje wel goed deed jaar. Ja, ja.
2: ja. Nou, het ziet er voetballend gewoon echt niet uit. <laughs> ja. Echt niet. Geen kwaliteit hebben ze uiteindelijk. Nee, uh, uiteindelijk. ja, maar aan de andere kant... Nou, nou, ik wil ze niet verdedigen, maar de negen wedstrijden... die ze inderdaad nou, niet hebben gewonnen... zitten wel Juve, Napoli, Atalanta, Milan en Roma. Dus... Ja, oké, okay, dat is waar. Niet dat het makkelijkste
1: waar. programma, maar...
2: Nee. Dat zijn vijf van de zeven wedstrijden. Normaal
1: gesproken
0: heb je natuurlijk wel iets van gewonnen. een... Of, tactiek, uh, of vijf van, van de acht. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, goed, en dat mis je
0: maar goed,
2: het sprankelt van geen kanten. Het dus.
0: kan nog. <laughs> maar ja, weet je wat het is? Wij bespreken nu al uh, vijf ploegen... Um, en, en dat horen er eigenlijk drie te zijn. En dat merk je ook al, want wij gaan deze teams langs... en we zeggen bij al die teams eigenlijk dat er geen kwaliteit in zit. En het wordt echt tijd dat de Serie A naar 18 teams gaat... zodat je meer kwaliteit hebt... en dat je niet nu al uh, zoveel teams hebt waarbij je zegt... Boh, daar zit echt niks in. Want ook bij Verona loopt bijna niks. Op, op, op Lazovic misschien na uh, en, uh, en Gonsch... Um, dat, dat, dat is toch wel uh, iets wat, wat elk jaar terugkomt en uh, wat we elk jaar zien. Uh, zo ook dit jaar. Kijk, nu komen we eigenlijk bij het eerste uh, elftal wat leuk is om naar te kijken, namelijk Sassuolo op plek 15. Um, een dag na onze vorige aflevering, toen we ze vrijblijvend hadden genoemd, wonnen ze met uh, 1-2 bij Inter.
1: Van de koploper?
0: Van de koploper. Toen de koploper, nu weer de koploper. Uh, Berardi was fantastisch. Hij uh, was echt fantastisch. Zo goed heb ik hem niet vaak gezien. En uh, we hebben hem al heel vaak goed gezien. Alleen daarna... <laughs> wordt die vrijblijvendheid... toch weer onderstreept, Want ze zitten weer vier wedstrijden zonder winst. En uh, dat, dat is niet per se... tegen allemaal topteams of zo. Waardoor ze nu weer op plek 15 terecht zijn gekomen. Mogen we dan kritiek hebben nu wel? Ondanks die zegen op uh, Inter.
2: Ja, kijk, deze podcast gaat over oktober. En in oktober hebben ze niet gewonnen. Dus dan mogen we... Ja, dan, ja nee, zo is het. Zo dan is mogen het. we kritiek hebben. Nou ja, kijk. Sassuolo is natuurlijk wel een team... dat we eigenlijk bijna elke podcast wel benoemen... als het uh, kleinere broertje van Atalanta... met een mooie filosofie, met goed voetbal. Maar, ja. ja, wat je zegt. Het is gewoon nog wel ontzettend vrijblijvend. En eigenlijk vind ik wel dat je... op een club als Sassuolo na vier... Uh, 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 wedstrijden zonder zegen tegen niet de meest grote tegenstanders... best wel wat kritiek mag hebben, ja.
0: Precies. Tegen Monza, 0-1 verloren. 1-1 tegen Lecce. 0-2 tegen Lazio, acceptabel. 1-1 tegen Bologna, op zich best acceptabel. Maar ja, wel een vijftiende uh, plek, waardoor ze die stap maar niet, uh, niet zetten.
2: En wel vier wedstrijden waar je gewoon punten had kunnen pakken, in principe.
0: Alle vier de wedstrijden. Ja. Uh, en uh, ze hebben er maar twee gepakt van de twaalf beschikbaar. Uh, door naar Genoa. Die uh, doen het wel aardig, namelijk. Plek 14 is voor, uh, voor hen niet slecht. Uh, eind september dus ook in dezelfde week als de vorige podcast. Met 4-1 gewonnen van Roma. Uh, afgelopen weekend met 1-0 van uh, Salernitana. Waardoor ze op plek 14 staan en uh, punten hebben gepakt. En daar gaat het vooral om, uh, om één speler. En ik denk dat we gewoon gelijk maar even de jingle van... Uh, speler van de maand hier moeten instarten. En dat is iemand die bij het Nederlandse publiek niet per se bekend staat als een fantastische speler. Bij het uh, AZ van uh, een paar jaar geleden het best aardig gedaan. Uh, nou, mogen we best zeggen, redelijk uitstekend. Niet fantastisch, maar wel goed genoeg om in de Serie A te presteren. Maar op dit moment is hij de revelatie van het seizoen, denk ik. Albert Goedmonson.
1: Albert Goedmonson. Wie had dat gedacht toen hij in ja. de uh, jong PSV heeft? Hij natuurlijk ook nog een tijdje gezeten. Uh, uh. En, uh, ja, hij is toen op een gegeven moment inderdaad via via een beetje in Italië terechtgekomen. Uh, vorig seizoen daar natuurlijk al in de Serie B gespeeld bij Genoa. En ook toen niet... Ja, in ieder geval niet, geen tweetje waard, zeg maar. We kijken nee. af en toe best wel eens toch een, een potje van de Serie B. Maar goed, daar viel je ook niet specifiek nee. op. Maar wat hij dit seizoen laat zien, dat is echt, echt bizar. Want... Niet alleen uh, zeg maar objectief kun je zien van uh, hij heeft veel gescoord. Uh, nu volgens mij vier van de laatste zeven goals van Genua waren van hem. Uh -huh. Uh -huh. Maar ook gewoon puur qua onderliggende cijfers. Uh, we hebben opta, we hebben de opta-index. Waarin je op basis van, uh, of tenminste periodes of wedstrijden of maanden, kun je dan draaien wie dan de beste spelers zijn. Op basis van eigenlijk het hele grote gamma van beschikbare data staat hij ook echt ruim bovenaan. Hij doet echt heel veel goed en uh, is al natuurlijk allemaal interviews geweest en fotoshoots en sportweek en dan allemaal dingen. Uh, wordt met alles en iedereen vergeleken omdat hij zijn kousen, zijn sokken zo laag heeft. Uh, het is nu al yeah. een soort van de IJslandse <laughs> dala. Ja, ja, ja. Kijk, het is echt, hij wordt overal het genoemd is echt ook, een hype hè? geworden.
0: Alle ja. topteams uh, worden al gelinkt aan Goedmondson na deze maand, omdat hij blijkbaar zo goed is. En dat ja, is hij ook. Ik vind het wel mooi.
2: Ja, <laughs> ja, toen hij naar de Serie A ging, dacht ik... Wow, nou, het zal wel een beetje een ijw mannetje zijn voor ja. de Serie A. En die wordt daar zo omzij, op, opzij gezet. En nou, uh, uh, doet het hartstikke goed. Hij is de man bij Genoa. En niet uh, Red Taggy
0: tot nu toe. Het is absoluut goed, Monson, uh, Die je uh, elke uh, wedstrijd ziet schitteren aan die flank. Uh, schoten ziet lossen waarvan je denkt... pol acties maar Nou, gewoon technisch denkt, inderdaad want ik ja. zat nu
1: van de week even ik dacht ik, ik Albert die, wat doe je nu? <laughs> wat doe je maar als je <laughs> gewoon nu op YouTube Albert Goodmund zo gewoon alleen dat in doet krijg je gewoon letterlijk eerst weer allemaal van die highlight video's Skills.
2: van de Icelandic Baller Revelation of the Serie Welkom to Milan, weet je wel dat soort dingen. <laughs> ja, ja. Het is
1: echt ja, fantastische acties wat je zegt dribbels, passes ja. alles ja. En
0: dan moeten we dus ook zeggen dat hij onze speler van de week. Uh, speler nou. van de maand is. Vorig jaar vaak de speler van de week. Uh, uitgereikt dit jaar alleen de speler van de maand. Uh, en dat is van de maand uh, oktober Albert Gutmondson van, uh, van Genoa. Uh, en verdiend, uh, zou ik zeggen. Hier nog wel even wat andere namen noemend. Want uh, we hebben wel getwijfeld. Jack. Jack Bonaventura. Had uh, ook absoluut uh, deze prijs kunnen winnen. Als ja. Goodmondson niet afgelopen weekend ook de winnende had gemaakt... Ja. bij Genoa tegen Salernitana. Eervolle vermelding dan. Eervolle vermelding. Ik wil Denzel Dumfries ook noemen, als Dat het mag, mag van
1: jullie. Turam ja. eigenlijk ook nog steeds.
0: Eigenlijk wel. Turam is een beetje de Quaratschelia van uh, dit seizoen. Ja. Giroud.
1: Een paar belangrijke goals en aardige gekiept, Maar daar komen we dan ook straks op. Ja. We komen
0: we straks op. Want over Giroud moeten we het even hebben. En daar is ook kritiek op geweest. Van uh, niet, uh, niet de minste. Uh, maar voor nu houd het even bij uh, Albert Kutmansson.
2: Ja, en deze ballon doorweek is dat natuurlijk niet niks. <laughs> nee. Om Los speler van de Maan te worden. Het is fantastisch. Ja. Uh,
0: vorige keer is het weer op Wikipedia gezet volgens mij. Inderdaad. Uh, zou het zou toch mooi zijn als het dit keer ook, uh, ook gebeurt. Oh, is het vorige keer weer Ja, ja, ja. alleen toen, toen zei, het zei toen iemand alweer. het, Toeram... Oh ja. Iemand zei dat uh, hij het erop had gezet. Alleen toen was het gelijk weer weg. Op de Wikipedia pagina van Toeram. Bij uh, Gudbansson is de kans wat groter dat het langer blijft, het blijft staan. Dus, <laughs> dus uh, uh, aan jullie de oproep uh, luisteraars. Probeer dat eventjes. Want, ja, Stadio, en niet
2: zomaar opgeven.
0: Nee, Los Stadio speler van de <laughs> maand oktober. Dat is een absoluut uh, hoofdprijs. Um, zeker als je bij Genoa uh, speelt. En, ja, waarschijnlijk geen prijs gaat winnen dit seizoen, zou ik zeggen. Wij gaan door naar Torino op plek 13. Torino is een uh, slapende reus, zeggen we al vaker in uh, onze podcast. Want uh, best wel veel fans, leuk stadion, redelijk budget. Goede trainer met Ivan uh, Juric. Uh, maar het lukt maar niet. En ook in uh, oktober ging het uh, eigenlijk niet vaak goed. Sterker nog, het ging eigenlijk uh, bijna alleen maar mis. Want uh, ze uh, verloren twee keer, speelden één keer gelijk... en wonnen alleen maar van Letje afgelopen weekend met 0-1. Um, vorige maand noemden we ook Radonjic als uh, een van de revelaties van het seizoen.
1: Nou, dat was het ook weer. Dat was het ook <laughs> weer. Want,
0: uh, <laughs> Eén doelpunt deze maand gemaakt, ja. dat was
1: van de centrale verdediger. En ruzie. Buongiorno.
0: Heeft Radonjic ook weer met Juric. Classic, uh, classic enfant terrible. Uh, dus uh, daar gaat het niet, uh, niet heel veel goed. Uh, ja, dat is Torino ook wel, toch jongens? Want uh, anders... Ja, Per uh, Schuur is misschien veel... nog even snel... natuurlijk oh, zijn ja, ja, kruisband ja, gescheurd... Ja, ja, ja. wat natuurlijk heel
1: snel is. Ja, dat
0: is super snel Wel
1: ge geopereerd en in die zin is de hoop dat hij wel... of ja, niet de hoop dat hij er snel terug is... maar in ieder geval, dat is in ieder geval goed... dat dat allemaal uh, succesvol is Kijk, verlopen. voor hem
0: is het zonde... want hij staat gewoon heel erg op de nominatie voor een transfer. En als hij... Ja, ik ben even Vincent is een passionate. Ik, op... ja, ik heb af en toe wat, wat spraakwaad nodig uh, <laughs> tijdens de podcast. Nee, uh, beter
2: met wat meer overtuiging inschrijven. Ja, zo ja, <laughs> nee, moet nee, van
0: maar. Want, want die staat gewoon op de nominatie voor een transfer. En uh, door zo'n blessure. Uh, ja, dat nou, schrijft Absoluut. Want er komen veel twijfels ja. uh, bij kijken. Want na een kruisband blessure. Kom je niet vaak uh, heel goed uh, direct terug?
2: Maar het is zulke rotbeelden om ja. te zien.
0: Ja, ja, dat vind ik toch uh, vervelend. En het was nu een, een situatie met Barella. En het lag niet aan die overtreding, maar meer aan, uh, aan de stap van Schuurs op dat uh, veld van het uh, stadion van Torino. En dat veld is niet, uh, niet al te goed. Door naar plek twaalf. Frosinone. Mogen we ze no nog een van de verrassingen van het
1: seizoen noemen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het in ieder geval leuk en positief voetbal is. Mm -hmm. um, volgens mij was dat in de openingswedstrijd tegen Napoli. Was nee, tegen Napoli, toch? Froes ja, meen, Napoli, tegen de Napoli. ja toen met Haroui. En toen ook bij Ziggo was volgens mij Jurie Mulder was, uh, heel erg positief over Frozen. En ook toen met beelden inderdaad uh, ondersteund over de, over de looplijnen, over het, uh -huh. over het positiespel. En eigenlijk dat zie je, ondanks dat de resultaten misschien niet altijd even goed zijn... Uh, zie je wel echt terug in het spel, uh, ondanks de trainer, ondanks de trainer die Francesco wat eigenlijk een Los Stadio onfavorietje is. Absoluut. Uh, Wie nog meer? Niet veel mensen hoor. Nee, ja, hij heeft het heeft de het Nederlandse fanclub
0: van AS Roma.
1: Pas nou op, Pas nou op. Sorry. Nee, maar goed, ja, ik denk dat voor zo'n heel Zo, leuk dat neem, neem ik terug.
0: Ja, dat neem ik terug. Dat het er niet uit. Uh, <laughs>
1: Ja, wat, wat ik dus wil zeggen eigenlijk al de hele tijd. Ja. Is de voetballer gewoon leuk. En je hebt een paar spelers die echt opvallen. Waaronder uh, Mathias Soulé van uh, Juventus, de huurling. Ja. nu al vijf keer gescoord. Die is super. Die ja. doet het fantastisch. En er zijn nu geruchten dat Juve hem terug wil halen in de winter. Dat gaan ze natuurlijk niet doen. Maar het is wel duidelijk dat dat de revelatie is. En dat hij ja, volgend seizoen normaal gesproken. Gewoon bij Juve. Uh, ja, een beetje de Dybala, Di Maria rol. Na Koet
0: de revelatie van het seizoen. Zou ik zeggen.
1: Ja goed. En dan als je, in combinatie met leeftijd, is op dit moment denk ik, als die nu uitgedeeld zou moeten worden speler, of tenminste het talent van het jaar, is Soelé.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Want je ziet hem, en hij straalt ook heel veel vertrouwen uit met zijn acties, zowel met links als met rechts, ook afrondend, uh, dat hij echt de beste speler van uh,
1: Frosinone is. Al bijna een de eredivisie groep Waar? Feyenoord. Ja, hem Of tenminste, volgens die Marts, dus je moet... Klein korrektjes oud, maar tussen de 15 en 20 miljoen zou het bot zijn geweest. Juve ziet er veel meer in. en wilde hem in ieder geval in de Serie A een keer zien. Ja, goed. Dat hij nu al meer waard is dan dat.
0: Reinier doet het niet zo goed, hè? Speelt weinig, volgens mij.
1: Eén doelpunt,
0: ja. Ja, wel een leuke naam. In ieder geval bij Frosinone. En Frosinone is nou wel een team waarvan ik zeg, nou, best leuk. En voorafgaand aan het seizoen heb ik zich nog een zekere degradant genoemd. Uh, dus ook als, als team absoluut uh, heel leuk om naar te kijken. Ja, ze staan op
2: de twaalfde plek. En kijk, mochten ze het uh, afgelopen weekend niet zo uh, schandalig hebben weggegeven dan hadden ze nu gewoon gedeeld achtste gestaan. Dus op zich... Zo is het. Dat was al
0: helemaal knap geweest. Ja. Ja. Uh, plek elf. Letje. <laughs> en Letje was vorige aflevering nog de verrassing van het seizoen en... Als je Letje op plek 11 ziet staan, zijn ze dat misschien nog steeds wel een beetje.
2: Ja, maar vorige uh, aflevering.
0: <laughs> zouden ze de Champions League gaan spelen? Ja. Ja. Toen, toen hadden we het alleen maar over de spits. Christovic die het oh, hartstikke ja. goed deed. En die heeft afgelopen maand wel één keer gescoord. Maar is toch een beetje ingestort. Net zoals Letje zelf, want uh, zij wonnen uh, niet. Uh, sterker nog, uh, zij uh, pakten maar twee punten. Uh, verloren met 0-4 van Napoli eind september. Uh, speelde nog uh, gelijk tegen Sassuolo en Udinese, maar verloren ook weer thuis van de uh, Torino. En, ja, uh, vorige keer lang bij Letje stilgestaan, vandaag niet, uh, niet te lang, zou ik zeggen. Uh, weinig daar te bespreken. Dus uh, door naar plek 10, Monza. Uh, toch in ieder geval belangrijk om elke uh, ploeg even te noemen en uh, er even langs te gaan, zou ik zeggen. Ook uh, bij Monza uh, is er wel wat te zeggen. Want uh, vorige keer noemden we daar uh, middenvelder Colpani. Uh, met zijn lange manen als een opvallend figuur. Is hij nog steeds
1: iemand die daar goed doet, Wes? Ja, dat is nog steeds wel een van de betere spelers daar. Uh, ik moet zeggen, ik vind ze dit seizoen niet specifiek heel bijzonder... voetballen, in die zin. Nee. Nou, Pak, pakken gewoon de punten. En er moet gezegd worden, als je met Monza gewoon nu weer tiende staat... in je tweede seizoen ooit, is dat echt meer dan prima.
0: Ze kwamen tegen Roma al redelijk snel met tien man te staan. Ehm um, en toen speelden ze nog wel hartstikke mooi. En hartstikke goed. En verzorgd. Met tien man. Uh, ze hebben Roma het heel lastig gemaakt toen. Uiteindelijk verloren ze nog met, uh, met 1-0. Door een hele late goal van El Sharawi. Uh, maar het was eigenlijk bijna Monza dat die wedstrijd beter was. Ook... Ze het ook wat over Roma.
1: Maar... Ja, tuurlijk. Maar ik denk ook wel echt dat Palladino... die daar natuurlijk sinds vorig uh -huh. seizoen halverwege instapte. En toch een soort van... Gaan we het zeggen? Kroonprins van het Italiaanse trainerschilder. Oh, yes. Ja, <laughs> Gaan we dat mag weer. je zeggen van mij. Uh, maar ik denk oprecht wel dat dat een hele talentvolle trainer is. Ook inderdaad een beetje in het rijtje met Dionysi van, uh, van Sassuolo... nu de laatste tijd iets minder, maar de derby een beetje dat soort. Hmm. Maar meer een Gasperini-adept. Uh, met de formatie,
0: met uh, uh, zijn gedachtegoed. Uh, heeft veel van Gasperini geleerd toen Palladino speler was bij Genoa... en Gasperini trainer... Uh, en Palladino zegt ook altijd dat hij veel heeft geleerd van Gasperini. Uh, en Juris van Torino is dat ook. Dat is een beetje de school Gasperini. Dus als ik Gasperini zie vertrekken bij Atalanta... zou best uh, Palladino als, als zijn logisch, opvolger logisch, zien. Zou logisch, best, logisch, zou best ja. logisch zijn. Zeker ja. omdat uh, Monzaat nu al een jaar met hem als trainer uh, echt wel aardig doet. Uh, een plek 10 voor dat hun, dat hun is, 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 is hartstikke goed, uh, zou ik zeggen. En er worden ook spelers beter. En dat zie je, dat zie je bij hun. Wat ik leuk vind aan Monza... is dat er zoveel Italianen uh, in het veld staan. Uh, toch het Berlusconi-jasje nog een beetje aan. Ja. Plek negen, jongens. Roma. Plek negen nog steeds. Niet veel beter geworden.
2: Nee. Aan de andere kant... wel mooi, altijd aan Serie A... dat je vanaf de bovenste helft... gewoon echt alleen... bijna alleen maar grote clubs hebt om te nu, bespreken. Nu begint de podcast. eigenlijk Precies. Voor de mensen die <laughs> naar ons luisteren... en denken, jeetje...
0: gaan ze het nou echt lang over... Oedenezen en Sassuolo en Genoa hebben. Prima heb je doorgespoeld tot uh, dit moment, want uh, we zijn eindelijk bij een uh, echt grote ploeg uh, terechtgekomen, een echt grote subtop ploeg uh, moet ik wel zeggen, want uh, Roma is dat uh, denk ik. Uh, je, je, je doet het er echt om, hè? <lacht> ja,
1: hoezo? Dat is toch gewoon. Ja, het is op zich best wel opvallend wat je zegt er nu inderdaad, maar, maar ze winnen zo wel zo. gewoon. Ze hebben wel natuurlijk gewoon drie van de laatste vier wedstrijden gewonnen. Ja, dus, dat is waar. Dat Sorry. zegt ook vooral waar ze vandaan komen. Maar het, is, het, als je komt, ze het nu... komt
0: door waar ze vandaan komen. Sorry, jullie hebben goed, gelijk hebt, een goede maand ja. achter de rug. En jij hebt <laughs> natuurlijk
1: wel een beetje de recency bias. Dat je die gasten Ach, op bezoek maar, hebt zien komen maar, bij
0: Inter. Maar Wes, ik was daar dus zondag. En ook als ik er niet was geweest. Ik kijk naar de wedstrijd en ik begrijp niet wat Roma doet. Ik begrijp het niet. Ze ja. doen niks. Het is echt hopeloos. Het is echt verschrikkelijk. Ja, maar,
1: uh, <laughs> maar Roma in toppers is gewoon al heel lang heel Ik snap heel het
0: gewoon niet. Ik snap wel dat jij naar Inter gaat en dat je verdedigt. En dat je niet in het mes wil lopen. Maar ze deden niks. Echt niks. Ze hebben twee keer de bal aangeraakt in de 16 van Inter, die wedstrijd. Twee keer. En dan mag je donderdag Europa League hebben gespeeld. En Inter uh, twee dagen lange rust hebben gehad. Maar ze deden niks. En, en ja, sorry. Maar, maar dan ben ik ook als Mourinho adept... Nou, er niet klaar mee. Maar wel uh, iemand uh, die, die uh, daar vol met onbegrip uh, naar aan het kijken is. Ja. En, um, ook met deze spelers, want het kan wel meer. Ondanks blessures, kunnen ze echt wel spelen. prijs. Ja, goed. En uitdekken.
1: Lukaku, fantastisch eigenlijk, gewoon natuurlijk in de eerste maanden Zeker. bij Roma. Moet gezegd scoort worden. Het scoort praktisch altijd.
0: Het punt is dat uh, Bologna naar uh, San Siro komt. Sassuolo komt naar San Siro om tegen Inder te spelen. En zij willen wel iets. Zij verdedigen misschien ook wel, maar zij gaan wel een beetje voetballen. Waarom kan Roma dat niet? Waarom moet Roma het na die wedstrijd gooien op. Uh, dat die uh, wedstrijd een dag later had moeten worden gespeeld, of dat uh, Inter een veel betere selectie uh, heeft. Is ook zo, misschien allebei. Alleen, het zijn wel twee alibi's voor een super slechte wedstrijd die ze hebben gespeeld. En ik ben nu heel kritisch, en dat komt door die recency bias, maar ik begrijp gewoon niet wat, wat daar af en toe gebeurt.
1: Maar goed, het is een beetje het, het terugkerende, het repeterende verhaal wat je ziet met Mourinho in topwedstrijden: dat hij inderdaad gewoon stopt met voetballen. En eigenlijk inderdaad alleen maar excuses en smoesjes en alibi's en redenen. En... En, en dan na afloop
0: zegt, na een wedstrijd waarin Inter een expected goals van 2,5 heeft... en Roma van 0,5. Nou, nog ineens. Uh, nog ineens. <laughs> en zegt hij, nou ja, een gelijkspel was eigenlijk terecht geweest. Want ik zat in het stadion. Ik voelde aan de fans van Inter dat het uh, ging gebeuren. Ik voelde aan de spelers op het veld dat het ging gebeuren. Ik voelde aan mezelf dat uh, alles op een gelijkspel wees. Ja, en hij is echt de enige die dat heeft gezien, ja, denk ik. Ja. Want kijk, die wedstrijd en je ziet alleen maar kansen van Inter. Um, goed, maar ja, voor de rest wonnen ze wel drie van de vier wedstrijden in oktober.
2: Ja, kijk, en het is een beetje hetzelfde liedje wat we over Roma aan het zingen zijn. En dat is dat wij heel kritisch zijn en uh, ze wegschrijven als uh, antivoetballende club. Maar ja, bij Roma zelf en de Romanisti lijkt het allemaal niet zo erg te vinden. Ja, dat is het. Want het dus.
0: stadion zit vol. <laughs> ja. um, en en ja, oké, okay, het mag ook gezegd worden: ze, ze winnen wel um, redelijk wat afgelopen een maand. Met inderdaad een goede Lukaku.
1: Ja, en in de uh, Europa League natuurlijk ook gewoon twee gespeeld, twee gewonnen. Misschien, of is het, nou, iets dus iets. misschien is het
0: te kritisch en lag het ook meer aan die. Drie gespeeld, uh, uh, Aan die seizoensstart, hè. Uh, waarin ze heel veel punten hebben verspeeld. En de afgelopen maand is het wel een maand geweest waarin Roma alle punten heeft gepakt die ze moesten pakken. Want. Je mag bij Inter verliezen. Laten we dat voorop Het gaat uh, vooral de manier waarop ja, inderdaad. Wat... Dat, dat begrijp ik gewoon niet. Uh, denken jullie dat Lukaku uh, beïnvloed werd door die fluitjes en door uh, de
2: ontvangst? Mm, ik weet niet of hij tijdens de wedstrijd heel erg beïnvloed werd. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat van tevoren niks met je doet. Het was zeg maar de allergrootste aanloop naar een wedstrijd die ik tot nu toe heb gezien in, uh, in de Serie A. Vond je het een terechte heksenjacht? Hmm. Het was echt ja. een heksenjacht. Ik vond het ongelooflijk. Nou, nou, het feit dat het een beetje een heksenjacht is, uh, vind ik niet zo onterecht. Daar moet je mee dealen. Zeker als je statuur een statuur hebt van, 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 <lacht> van Milo Lukago. Maar de intensiteit hiervan vond ik wel heel ver gaan, moet ik zeggen. Ja. Uh, ik was met mijn vader. Mijn vader die vond het niet leuk meer. Nee, die, die, die begreep het gewoon niet. Joh, al, die, al die filmpjes van die uh, uh, harde kern van Inter van tevoren. Dat is een heleboel. Had op je te zijn en echt ja. op de persoon zo ver gaan, ja dat, ja dat vind ik gewoon niet echt lekker om naar te kijken, zeg maar. Nou
1: ja, goed, en het enige voordeel misschien voor Lukaku is dat het natuurlijk een aangekondigde actie was, vooral met de fluitjes dus natuurlijk. Ja, ik, ik denk dat het erger is, zeg maar, in de zin van dat je op het moment zelf het stadion inloopt, dat je dan pas voor het eerst die hele home hoon van het volk over je heen krijgt. Dat maar, is natuurlijk iets anders, maar ja, ik kan me wel het was voorstellen dat het niet normaal. Ja, het is niet lekker het was, natuurlijk. Het was niet normaal. Uh, en zeker nee, natuurlijk ook nee, als nee, je dan nee, nog eens nee. zo slecht speelt als ploeg. zeg maar, maar je ja, het, er ook het was, was niet normaal.
0: Kunt. Zij kwamen om, om 5.23 uur 23 kwamen ze het veld op. Vlak na Inter. Inter werd toegejuicht natuurlijk. Roma kwam het veld op en het werd er op het scherm geprojecteerd. Hè, dat, dat die spelers het veld op zouden komen lopen. Dus de fluitjes begonnen al. En het werd al steviger, steviger, steviger. Op een gegeven moment komt Lukaku dat veld op. En er komt een kabaal, jongen, met die fluitjes. En het stadion zat nog niet eens vol. Uh, dat was moment 1. En iedereen zingen. Lukaku wow modi merda. Nou, iedereen. echt iedereen. Het was echt een, echt een heksejacht. Vervolgens hele warming up. Om de paar minuten weer over Lukaku. Weer over Lukaku. Lukaku zelfs door de regisseur van Inter. In beeld. Uh, om de paar minuten. Dus uh, bij Inter deed men mee. Hè? Het, het is niet zo dat het alleen de nee. fans waren. Vervolgens. Uh, worden de opstellingen opgelezen. Uh, alle Roma namen. Heel snel. Zoals ze altijd doen met de uitspelers. Lukaku wordt harder voorgelezen. Dus uh, wie speelt er? Oh, sorry. Lukaku. En iedereen ja. popt de overheden <laughs> weer. Dat was moment twee. Moment drie. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Maar ik zal ze niet allemaal erbij pakken. Is dat alle spelers zijn opgeleind. De camera gaat van links naar rechts. Dus van alle interspelers naar alle romanisti. En Lukaku staat aan het einde van... De rij van Roma-spelers. Omdat hij als laatste het veld is opgekomen. Omdat hij inter interspelers niet in de ogen wilde kijken. Dat is een filmpje van Dazon. Waardoor je ziet dat hij heel laat het veld opkomt. Prima zou ik ook hebben gedaan als ik hem was. En die cameraat van links naar rechts. Naar Lukaku op het eind. En de fans oh Lukaku in beeld. Ook op het scherm van van En er komt weer een jongen. Ja, het was ongelooflijk. Je kijkt
2: erbij alsof je ervan geniet.
0: Ja, maar ik heb hier dan twee pet op. Want ik ben interfan, maar ik, ik, ik zit hier dan meer als, als enigszins ja, En ook gewoon Lukaku-fan in die zin, toch? Ik, ik, bedoel, ik ben groot Lukaku. Ik kan heel goed begrijpen.
1: Steeds. En ook, kijk, de woede van de interfans is enigszins begrijpelijk. Omdat die er natuurlijk nog steeds vanuit gingen dat hij ja. zou blijven. Ja. Dat hij zou bijtekenen of in ieder geval iets zou tekenen. En dat hij dan uiteindelijk eerst natuurlijk met Juve dat hele verhaal... wat natuurlijk de aardsrivaal is... dan alsnog bij een andere club terechtkomen... ondanks dat je al honderd keer je woord hebt gegeven. Maar
0: het vringt wel, want het, het verhaal dat nu uh, zo uh, buiten ligt... en, en uh, bekend is, is het verhaal van Inter. Uh, en dat zal vast voor een groot deel waar zijn. Alleen het verhaal van Lukaku is nergens te vinden, nergens te lezen. Hij heeft alleen bij België gezegd dat als hij zijn verhaal zou vertellen... dat men super verbaasd zou zijn. Uh, ik denk dat het voor hem ook beter zou zijn geweest... als hij zijn verhaal al lang had verteld. Vertel wat er is gebeurd. Vertel hoe jij tot je beslissingen bent gekomen. Want nu is het gissen. En nu ligt er maar één verhaal uh, in de media. En dat is het verhaal van Inter. Waarbij Marotta zegt, uh, de Inter-directeur... dat hij altijd voor een terugkeer van Icardi zou kiezen... ten opzichte van een terugkeer van Lukaku. Terwijl Icardi met de grootst mogelijke ruzie is uh, vertrokken bij Inter. Uh, dan moet Lukaku wel iets heel ergs hebben gedaan.
1: Denken alle Inter-fans in Sadio. Ja. Vandaar de heksie. Maar goed, Marotta is natuurlijk ook wel de... de hoe zeggen we dat in het Nederlands? De perpeteerdegene degene die uh, in het... Uh, Spindokter. De, de Spindokter. Dat is wel echt de meest machtige man... binnen het Italiaanse voetballandschap. Is
0: zo. Dus wat hij zegt...
1: Is, is automatisch waar automatisch
0: Ondanks dat het niet altijd waar is. Ook omdat heen. hij de media wel voedt. Uh, dan krijg je inderdaad pamfletten met Lukaku erop... en de fluitjes en zo'n sfeer... wat je anders ook had gehad. Want uh, Mourinho zei vooral laatst hoor erover... Uh, waarom maakt Inter zich zo druk om iemand... die weliswaar belangrijk is geweest... maar eigenlijk maar één van de zoveel spelers is geweest... die daar de Scudetto heeft gewonnen... en niet meer heeft gedaan.
1: Ja, hij had uh, vooral gezegd natuurlijk... van, ik, ik wist niet dat die rivaliteit tussen Roma en Inter zo groot was... dat die Lukaku wordt uitgefloten... maar dat ja. Chalanoglu, die van Milan naar Inter ging... met ook, open armen wordt hij ontvangen.
0: Hij zei ook... Uh, uh, Cannavaro, die uh, 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 naar Juve ging, dacht ik. Uh, Ronaldo, die, die bij Milan heeft gespeeld... Uh, en uh, nog één. Vieri, geloof ik. Vieri, precies. Die werden niet zo ontvangen. En ja. um, dat is niet helemaal waar, want Ronaldo kwam terug in 2007. Die is de hele wedstrijd kapot gemaakt. Scoorde, werd uitgefloten. En dat is nog steeds niet helemaal vergeven. Uh, alleen, dit is wel voor mij de grootste heksenjacht die ik heb gezien ja. uh, in, in een voetbalstadion. Nog groter dan de terugkeer van Berghuis in de Kuip.
1: Nou. Ja. Ik vond het wel trouwens inventief dat ze toen want het was natuurlijk eerst aangekondigd dat ze die fluitjes gingen doen, dat was toen inderdaad verboden en toen had ze dus opeens een fluitjes app gevonden <laughs> op je op je telefoon. Ja, ja. Ook een fluitje ja, echt. Dat ja, vond ja, ik ook echt goed. heel goed. Ja. Ongelofelijk.
0: <laughs> maar die fluitjes werden niet gecontroleerd, dat kan ik je vertellen. Ja, ja goed. Toen ik had er toen dus ook één. Er moesten gas fouilleren. in nee, dit zoals de filmpje, weet je wel van
2: die soort pop pop. Loop maar door. Ja, nou, ja, ja. ja prima.
0: Dus, ik moet uh, zeggen, er ja. zit
2: wel een hele solide business case achter. Twee ja, ja.
0: <laughs> euro, dertig fluitjes. Nou ja, de koer van Doren. Teruit kan... winst. Ja. <laughs> ik heb het, 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 het spandoek van de wedstrijd tegen Milan... van vorig jaar heb ik alvast uh, ja, ja, ja. ondersteund in ieder geval. Uh, dat, is, uh, dat is het hoofdstuk Roma. Ik denk misschien wel het meest interessante hoofdstuk... van uh, de afgelopen maand, waarbij... Lukaku absoluut een van de uh, protagonisten was van, uh, van oktober. Uh, nummer 8, Bologna. Is al 9 uh, duels op een rij ongeslagen. 9 duels. Uh, en dan kom je dus op uh, plek 8 terecht. Wat voor Bologna hartstikke knap is. We noemden het net al even. 2-2 ja. gelijk gespeeld bij Inter. Uh, kwamen daar 2-0 achter uiteindelijk uh, nog gelijk gemaakt. Um, dat hadden ze ook te danken aan een Nederlandse spits. Want Joshua Zirkzee scoorde die wedstrijd. En is fantastisch in vorm, als ik dat zo mag zeggen.
1: Ja, je hebt eigenlijk twee spelers die het daar heel goed doen. met als denk ik de grootste, of tenminste niet wat de tweede gedeelte van de maand. De eerste gedeelte van de maand was Orsolini. Die maakte er toen vier in twee wedstrijden. Um, die was
0: eerst bankzitter dit jaar, het ja. genoeg. Ja,
1: we hadden toevallig vandaag uh, uh, op kantoor ook even over Joshua Zierksen... en hoe die zich heeft ontwikkeld en of die zich heeft ontwikkeld. Um, is een goede
0: vraag. Die tweede vind ja, ik ook heel heel belangrijk. Want
1: ik merk, ik merk nog steeds dat ook als je wedstrijd nu van Bologna ziet... dat je, kijk, technisch gezien is hij denk ik een van de meest begaafde spitsen... in de top vijf competities. Ja. Maar... Hij heeft zo'n soort grote golfvlaag van nonchalance, uh, ja. vrijblijvendheid, het ja. niet heel erg serieus nemen, uh, over zich hangen, dat dat nog steeds, na, nou, ondanks dat hij nu al bij Anderlecht heeft gezeten, bij, uh, Bayern. bij Bayern heeft gezeten, dat nog steeds, dat, dat echt dat jeugdige, zeg maar, wat een jeugdvoetballer heeft, gewoon het niet echt af kunnen maken, niet echt het killer zijn als aanvaller, niet uh, de leiderschapskwaliteit heeft hij ook niet per se. Maar goed, ja, technisch gezien is het fantastisch. En je zag dat met die goal tegen Sassuolo dit weekend. Lange bal van achteruit, neemt hem in één keer mee. Eén beweging om de keeper en staat 1-0.
2: A la Cassano. Ja,
1: dat is fantastisch. Maar... Hij wordt echt de hemel ja. in
2: gefrezen, hè, in Italië. Maar kan hij veel beter dan Bologna, denk je? Ik denk het wel. Als hij inderdaad Uiteindelijk is, wel. Dat die
1: nonchalance van zich af weet. Te, te maar kan gewoon, je een ja, killer worden?
0: Dat is de vraag. Hij is ja. beter dan Robbie. Vindt hij is ik. technisch beter dan Robbie. Nou, maar ook als halfmaker ook. Ja,
2: afgelopen weekend wel. Ja, maar ik denk wel, kijk bijvoorbeeld naar Leo. Weet je wat? Ja. Daar hebben we een paar jaar geleden... hebben we eigenlijk een beetje vergelijkbare dingen Zeker. over gezegd. Dat heel veel rook, weinig ja. vuur. En dat is bij Joshua Zierkseep de afgelopen jaren ook zo geweest. En dit is een van de eerste keren dat hij zichzelf... Ja, profileert als spits, die ook daadwerkelijk doelpunten kan maken in een grote competitie. Dus ik zou hem best nog even tijd willen geven en kijken waar die over een jaar staat. Ja, het enige
1: verschil is natuurlijk met Leo, Wat ik op zich wel echt een hele goede vergelijking vind, is dat natuurlijk als Vleugelspeler heb je dat killersinstinct ook niet heel erg nodig. Of tenminste, niet per se nodig. En als spits is dat natuurlijk wel echt. Een hij, vijf. Heeft wel ja, hij
0: heeft Lijuw ja, wel gekregen. Hij heeft het inderdaad ja, wel ja, gekregen,
1: ja. maar daar is het natuurlijk als buitenspeler mag je natuurlijk acties aangaan, mag je een keer een bal verliezen. Maar ja, nou, het draait het nou, het gaat om het gevaar zelf zeg maar, te creëren. Maar Zirkzee, ja...
0: Het gaat er ook nooit helemaal vanaf. Want als hey. je jou nu af en toe ziet... Nee, is nee, hij tuurlijk, ook heel absoluut. blijvend ja, af en toe. Ja, zeker, ja. Alleen, je hebt gelijk. Zirkzee als spits
1: moet je gewoon wat meer ja, die killersinstinct hebben.
0: Zirkzee moet een killer zijn. Uh, en dat is hij nog zeker niet. Wat hij wel is, is een spits die uh, de bal supergoed vasthoudt. Uh, ook uh, het middenveld in kan zakken. Uh, die bal heel goed aanneemt. Een mooie paas in de benen heeft. Dus er is wel veel om enthousiast over te En goed, en wat je
1: zegt over Bobby, ik denk dat CXC beter bij Ajax past dan Bobby. Absoluut, zeker.
0: En uh, Ajax wilde hem ook, schijnt afgelopen zomer. Um, hij zit wel. Toen op zijn hadden plek ze al twaalf andere. <laughs> ja, toen was er geen geld meer over. Toen was het potje was Sven al leeg. God, als het ooit leeg uh, andere, nou ja, podcast. andere podcast. Andere um, podcast. Heel interessant of Circus in die stap kan maken. Hij wordt in ieder geval al uh, gelijk genoemd bij uh, topteams. Milan wil een spits, dus ja, dan komt zijn naam al daar langs. Uh, het is nog vroeg om het over transfergeruchten te hebben. Het is pas uh, 31 oktober en als jullie dit luisteren, 1 uh, november of later. Plek 7 Lazio. Blijven toch een beetje bij een uh, ploeg met een uh, Nederlands tintje. Want Lazio... Uh, is in de Serie A heel wisselvallig. Maar in de Champions League ook niet fantastisch. Uh, vorige week bij Feyenoord gespeeld. Op bezoek in de Kuip. Zag er ja, niet de... best uit. <laughs> nee, dat,
2: was, nee. oh. dat, was, dat
0: was dramatisch. Uh. Dat was echt slecht. Saki, die ik zo meteen nog een keer ga noemen. Die had het in zijn column over Lazio. Dat ja, als een soort fiat op de uh, snelweg reed. En werd ingehaald door een Feyenoord dat fantastisch snel erlangs beukte. Is ook zo, denk
1: nou.
0: ik. Best wel chockerend. bijna. Superknap van Feyenoord, hè? Ja, nee, goed, ja uh, Feyenoord fantastisch. was fantastisch, dat ja.
1: sowieso. Maar het is inderdaad wel iets... Uh, en goed, waar het aan ligt, dat is natuurlijk lastig. Je ziet wel in de Serie A dat het op zich ook weer vier van de laatste vijf gewonnen is. op zich Dat is niet dramatisch, maar je merkt gewoon op het moment dat het echt een niveautje hoger gaat, vooral in Europa. En dat zagen we natuurlijk al toen... Wat was het? Conference League hebben ze denk ik niet meer gespeeld. Maar Europa League, wat eigenlijk uh -huh. al jaren heel matig is van, van hun kant. Champions League nu... Worden aan alle kanten gewoon volledig is overlopen. Ongelooflijk, ja. En nogmaals, wat gek blijft en gek is, is dat jonge spelers daar gewoon echt niet naar uitkomen. Dus dat ze ja. alleen maar terug blijven grijpen op de oudjes. Ja. Nou, Pedro scoort tegen Feyenoord. Immobile nu afgelopen weekend. Mm -hmm. De winnende toevallig dan wel. Maar het blijft iedere toevallig keer. Toevallig dat Immobile scoort. Dit nou, jaar, dat doet jou niet veel gek. meer. Nee. Maar goed, het, het blijft iedere keer terugkomen op de oude spelers. En ja, de, maar dat is waar dat vandaan komt. Is, is gek. dat sorry, ja? Vind je dat?
2: Nou, niet per se het feit van oude spelers... maar sorry is een uh, trainer die een bepaald stramien aanhoudt. En uh -huh. als daar zijn oude spelers meer ervaring en meer feeling bij hebben... dan zal hij die altijd blijven opstellen.
0: Ja, ja. want ze hebben wel wat geïnvesteerd afgelopen zomer. Kamada speelt bijna niks. Isaacsen op uh, de, de, de buitenposities speelt bijna niks. Quenduzzi is een speler die laatst Lazio zeker beter zou maken. Speelt bijna niets. Uh, waardoor uh, sorry wat je zegt, die, die Schramine wil blijven volgen. En die schamine, die gaan op dit moment gewoon niet de goede kant op, zou ik zeggen. Um, In ieder geval niet de plek 4, plek 3, plek 2 kant op.
2: Um, nee, maar ja, hij doet natuurlijk wel al jaren hetzelfde. Hij moet eigenlijk zichzelf een beetje her maar zeg dat maar eens tegen de Italiaan. <laughs> ja, ja. zeker tegen Sarri. Maar dat ja. is natuurlijk ook wat. Kijk, Sarri,
1: Allegri, Conte. Het is toch allemaal een beetje. Ja, door door wat wat andere, het is allemaal ja, hetzelfde. Ja. Ja. En, en je ziet nu. Is er dan een houdbaarheid op Sarri? Ja, ik denk dat er gewoon een houdbaarheid is op. De trainers die niet... Nee, maar niet op zich op de Italiaanse ja, Italiaans ja. rest... maar op de Italiaanse trainers die niet die innoveren. Niet want je ziet ja, Roberto de Servië bij Brighton. Leuk Absoluut. spel, modern spel. Farioli nu bij Nice doet het ook heel goed. Mm -hmm. is natuurlijk uit Turkije overgekomen. Doet ook heel goed met Spalletti. aanvallend voetbal. Het is Je moet denk ik... en dat is ook een beetje de kritiek waar we straks bij komen bij Milan. Natuurlijk ook nu op Pioli. doet doet eigenlijk ook sinds het kampioenseizoen alleen maar hetzelfde... Ja. Alleen ploegen tegenstanders krijgen het door. En je ziet nu hoe makkelijk Feyenoord eigenlijk over Lazio heen liep. Want ja goed, nogmaals, Feyenoord was heel goed. Maar het had echt zonder... Het had makkelijk 6 of 7-0 kunnen zijn als ze iets scherper waren geweest.
0: Er klopt er niets van bij Lazio. Dat is dramatisch. En er klopt dit is zo'n vaker niets van bij Lazio. Omdat het gewoon heel uh, wisselvallig
1: is. Ja goed, en goed, en het is als een serie-podcast en daar valt het nog mee. Maar... Ja, maar ook
0: in, in, in veel wedstrijden waarin ik, uh, ze, heb ze, zo, waarin ik ze heb gezien. Uh, was het niet het laatste show van afgelopen jaar. En dat mag ook, omdat je je beste speler hebt verloren met Milinkovic Savic. Maar het hoeft niet zo erg in te storten of, of zoveel slechter te zijn. En uh, Je hebt gelijk. We moeten het ook wel beperken tot de maand oktober. En daarin heeft Lazio wel gewoon nu alweer drie wedstrijden achter elkaar gewonnen. Uh, dus, dus zo slecht is het ook niet. Uh, Alleen, het mag nog een beetje beter, zou ik zeggen. Ja. Uh, plek 6, Fiorentina. Fiorentina heeft een leuk team. Heeft goed geïnvesteerd afgelopen zomer... en lijkt, of moet ik zeggen leek, op weg naar een uh, heel goed seizoen. Naar een seizoen waarin ze konden strijden om de top 4. Uh, alleen uh, speelt Fiorentina dan vervolgens op een maandagavond thuis tegen Empoli... En verliezen ze die met 0-2. Noemden we al eerder even in de podcast. Empoli was één keer gescoord tot die wedstrijd. Die wedstrijd uh, er, er twee in uh, geschoten. En Fiorentina verloor. Afgelopen maandag weer verloren. Dit keer van Lazio met 1-0. Penalty Immobile. Kunnen zij die volgende stap dan wel gaan zetten? Of denk je dat het toch bij plek 7 blijft, uh, winnen?
2: Nou, in potentie kunnen ze dat zeker. Maar het is gewoon zonde dat precies op het moment dat... Ja, ze eigenlijk echt serieus genomen zouden worden uh, voor een Champions League plek. Stort het hele kaartenhuis ja, in. Ja. Ze waren ontzettend imponerend in Napels. Heel uh, erg, ja. uh, in het uh, met 3-1 in Maradona. Ja, en de weken na met 0-2 tegen Empoli. Ja, dat is gewoon echt, echt slecht. Desastreus bijna.
0: Ja. Als je mee wil doen om de top 4, mag je niet thuis van Empoli verliezen. Zeg ik nu wel, en Inter vorig jaar ook van Empoli thuis
2: verloren. En die eindigde gewoon als derde. Maar symbolisch. Ja, kijk. Ja, dat is gewoon het verschil met Inter en Fiorentina. Uh, Inter wordt naar de Scudetto geschreven en de kans zit te dik in dat ze uh, pakken. En Fiorentina wordt naar een kans op Champions League voetbal geschreven. En de weken na verliezen. Ze choken. Dus, ja. Een beetje wel. Wel wat leuke spelers daar,
0: vind ik.
1: Ja, laatste weken lijkt het daar inderdaad ook weer wat... Nou goed, in ieder geval in Europa was heb ik van de week zitten kijken naar ja. Fiorentina tegen Tchukaritschke. Had ik niet gedacht dat ik die ploeg ooit nog een keer zou zien.
0: <laughs> Beltran.
1: Beltran, de Viking. Echt leuk. Ja, die doet het, uh, doet het aardig ook. De manieren hoe die zijn goals maakt, ja, dat, hoe die dat, dat loopt, draait, ja. hoe die aanneemt. Het is echt wel een... Ja goed, hij zit er al het hele seizoen. En het is wel gek dat je nu, wat was het, 26 oktober was die Europese wedstrijd... een pas voor het eerst ziet, dus aan en stekens, maar... Hij wordt Normaal gesproken toe, uh, is dat wel iemand waarvan je zegt dat ga, daar gaat ze de club uh, plezier aan. doen. Hij lopen. wordt
0: vergeleken met Lautaro Martinez. Vind je dat terecht?
1: Ja, in de zin van het is een Argentijn. <laughs>
0: ik <laughs> en maak die vergelijking niet, maar ik kwam wel tegen dat. Ja, nee, kijk, nou, dat vragen. is natuurlijk...
1: Ik, ik denk al langer om daar een soort van Twitter draadje van te maken ja. van Italiaanse media die een speler, speler is vergelijkt met speler ja, Omdat ja. in Italië is dat gevoelsmatig nog dus erger dan wat wij in Nederland al vaak doen van nou dit is uh, de...
2: Ja, dat um, vind ik wel echt een goed idee. Eigenlijk. Ik wil ja, het gewoon dat een keer doen. Een maar goed idee. ja,
1: dit, dit zijn echt klassieke inzendingen. Zoals dus als de luisteraar is, ik van leuke heersteken. Dan gaan we er gewoon een draadje van maken. Absoluut. Dan doen we inzendingen elke week.
0: Prima. Ja, dat is leuk. Dat doen ja. we ook in de podcast meenemen. Een klein nieuw rubriekje. Zo. Een klein ja. nieuw rubriekje. Wie lijkt ja. er op wie? Ja. Ja, ja. ja, dat vind ik altijd al leuk. Ook als ik mensen zie in, in Amsterdam of ergens anders. Op wie lijkt je? <laughs> dan, dan zie ik je. Oh, die lijkt daar heel erg op
1: ik vind jou uh, ja, nu, je mooi. hebt nu een kettingje om,
0: om. Je, mag je, 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 je haar
1: in krulletjes zitten een beetje nieuwson vibes in het begin. Die
0: uh, nou, ziet er tegenwoordig ook zo uit, toch? Of niet? Is dat zo? Ik heb de beauty in the uh, brains.
2: <laughs> Amsterdam, Amsterdam zit. Ja. <laughs> wel
0: een beetje ja, juppig. Ja. ja, ja, absoluut. Maar goed. Uh, maar goed, genoeg over ons. <laughs> uh, leuk draadje zou het zijn, door naar plek 5, Want uh, daar staat Napoli op dit moment. Uh, Napoli is een elftal dat uh, niet helemaal intact is gebleven. Omdat Kim uh, natuurlijk werd verkocht aan Bayern. En uh, Spalletti ook vertrok. Uh, inmiddels is. Voor de rest is het wel redelijk hetzelfde gebleven in Napels. Toch is de sfeer volledig anders. Ze staan vijfde. En er hangt een beetje een crisissfeer, vind ik.
2: Ja, zeker. Klopt dat? Zeker, maar net niet crisis genoeg. Nee. Ja, het is juist echt... de laatste
1: tijd weer ietsjes verbeterd, toch? Want in de vorige podcast was het wel crisis.
2: Ja, ja maar nog dus steeds. Het... Ja, ja, ja. Ja, het verbetert, zeg maar, echt zo weinig. Nou, puur op basis van het spel is het deze maand beter gegaan dan vorige maand. Tegen Real Madrid bijvoorbeeld zag het er eigenlijk prima uit. Ze hebben een aantal andere wedstrijden gespeeld waarin je nog wel nou ja, de kwaliteiten die Spalletti er vorig jaar heeft ingesleept uh, terug zag. Mm -hmm. Maar er zit iets in die ploeg. En ik kan me niet helemaal de vinger op leggen. Maar het begint met de R en eindigt op Unique <laughs> En het, is, het ruikt een beetje naar Frans, van. <laughs> ja, ja. Ja, nee. nee, gekkerheid, maar... Ja, kijk, het, het is wel zo. Het, het, is, het is gewoon... Uh, uh, nu weer zo, dat, uh, dan uh, spelen ze gelijk tegen uh, Milan. En dan komen er weer drie beslissende wedstrijden aan waarin Garcia zijn baan moet redden. Ja, nou ja drie weken geleden hadden we precies hetzelfde. En dan lukt dat en dan gaat het weer mis en dan lukt het weer. Dus, Was hij ontslagen als Napoli van Milan had verloren afgelopen zondag? Nou, ik denk het niet, want dan uh. moet je eerst een trainer hebben die ja zegt. En dat hebben we natuurlijk deze maand meegemaakt. erg, ja. Ja, dat was ook een mooie soap natuurlijk. Want ik dacht echt, nou, dit, dit kan wel eens gaan gebeuren. Wij waren aan het appen. Ja, ja. ja. en dat gaat over Antonio Conte die naar, uh, die naar Napoli werd geschreven. Die uiteindelijk helemaal geen ja uh, had gegeven. En dat ook niet van plan was te doen. Maar... maar dat moet je als Napoli helemaal niet willen, denk ik. En als Conte ja, Dat is wel echt weer een cultuuromslag.
1: Ik bedoel, van Sarri naar Spalletti. Ja. En dan met tussendoor natuurlijk ook nog, wat hebben we, Ancelotti en zo daar nog gehad. Maar dat is ja. wel een klein Cartuso. beetje dezelfde vibe.
0: Nou ja, kijk, weet je maar wat Conte het is? Conte is wel echt
1: heel anders natuurlijk ook.
0: Conte wil aankopen. Ja, Conte ja, wil de regie in handen hebben. Maar goed, ja, jij zei het Tot, dat gaat de Laurentiis winnen. nooit ja, gaan regelen. Ja, Laurentiis
1: en Conte, dat wordt gewoon één dat, grote soap.
0: Dat, dat wordt een, een, een vechthuwelijk. Dat wordt niet eens een knipperdicht relatie. Dat wordt vechten. Dat wordt ja, voor maar, elkaar de tent uitvechten.
2: Ik kijk liever naar een vechthuwelijk waarin in ieder geval uh, spelers één team zijn. en een trainer langs de lijn staat die uh, spelers echt laat. Willen, zeg maar, dan zo'n slappe zak. Die, <laughs> ja. Die, die, ja, ja, ja. die staat daar een Ik beetje. En hij heeft nul. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Dominantie in de kleedkamer. Want ja. Ja, er worden spelers gewisseld. Uh, Quaraskelia, Ozimende, Politano. En die maken een soort van gebaren. Met ja, het idee van. Wat doe jij nou? Weet je wel. Dus <laughs> ja, ja, dan moet... ondermijn je gewoon volledig de trainer. En dat kan bij Garcia blijkbaar wel. En bij Conte had dat nooit, nooit gekund. Quares Quareschelia. Ik heb dat filmpje gekeken van die gast.
0: Heb ja. je dat gezien? Bij de, met het Gouden Bal Gala. Nee. Welk filmpje? Er, er werd een vlogger werd uitgenodigd op het Gouden Bal Gala. Speed. toch? <laughs> ja, dacht ik, ja. En die zag Quarashelia. En die wist niet meer wat er na Quara kwam. Oh ja. Oh, Quara. Quarra. Oh ja, Quara.
2: Ja, maar dat is die gast ja, die inderdaad ook cool. altijd die FIFA-pakketjes uitpakt ja. En dan expres hele verkeerde naam De Ronaldo-gek. Ja, dat. Nou. <laughs>
0: inderdaad. Um, maar je hebt gelijk, het, 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 het zou leuk zijn, komt in Napels, maar ik denk...
1: Ja, maar niet voor de Napoli fans natuurlijk nee, al. Nee, ik
0: denk dat dat niet langer dan een jaar zou hebben geduurd. Nee. En... Met Garcia gaat het ook niet langer dan een jaar duren. Ja, goed, en dat, vind ik, denk ik, dat maar, vind ik eigenlijk
1: nog het meest opvallende aan deze hele situatie. Is dat je gewoon aan het begin van het, of tenminste van het moment dat Rudy Garcia wordt aangesteld. verwacht je letterlijk dit. Ja,
0: ja, en, en, ja en je, ja, en je
1: ja, krijgt ja, dit. Ja ja, ja,
0: ja, 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 Maar dat dacht je ook bij Murray Stijn bij Ajax. Of ja, dat heb je maar ja, dat, gezien. ja,
1: maar dat, je snapt dan niet dat. Dus blijkbaar. Iedereen denkt het, iedereen weet het. Ja. En het gebeurt ook
0: nog eens.
2: Uh, maar inderdaad, uh, ja. de Laurentiis zal toch niet van tevoren gedacht hebben van oh, nou, Garcia kan echt de volgende stap voor dit Napoli nee. betekenen.
0: Maar Garcia heeft het wel aardig gedaan bij Roma. Meer dan aardig.
1: En maar goed, met dat gevoelsmatig is het toch ook al uh, twee lichtjaren? Ja, terug? is zo. Nou Wie ja,
0: dan? Wie dan? Wie had het moeten zijn? In plaats van Garcia? <tieft> Motta wilde niet. Nee. nee. Ja, ja, ja dus ik dus had uh, dingen als Louis en
2: Rieke had ik leuk gevonden. Hij wilde ook niet. Nee. Dus, nou ja, uh, volgend uh, jaar dan maar Arne of zo.
0: Ja, Dat zou ik wel mooi vinden. Arne in het Italiaans bij Napoli. En Arne heeft het vaak over Napoli gehad de ja, 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 jaar jaren. Zou fantastisch zijn. Ja. Arne, Arne Castello. Arne, Arne met, met een snel cursusje. Arne Castello. <laughs> Klinkt wel gelijk ja. goed. Arne, what you, what you? Ja. <laughs> zou schitterend God. zijn. God, dat, ah, uh, die wint uh, die pers uh, echt om zijn vingers. Een hoor. crossover met uh, de dik voor elkaar podcast. Ja. Dat is ook een droom. <laughs> um, dat was Napoli waar Garcia dus... Uh, op de WIP zit. Het is uh, geen zekerheid... dat hij volgende maand uh, er nog is... als wij uh, dan onze aflevering opnemen. Nummer 4, Atalanta. Atalanta heeft uh, wel al langere tijd... dezelfde trainer, Gian Piero Casperini. Uh, en die krijgen het toch elke keer weer op de rit... ondanks dat er spelers vertrekken. Ondanks dat uh, hij dat elftal moet, uh, moet veranderen. Want Atalanta staat vierde... Uh, gesteund door wat aankopen... van afgelopen uh, zomer... Um, want vooral Gianluca Scamacca uh, is opvallend geweest uh, Ja, we hebben natuurlijk iets te maken met een recency bias inderdaad want Scamacca speelde gisteren met Atalanta tegen Empoli maar wat hij toen liet zien was gewoon zo fantastisch dat we hem moeten benoemen want uh, scoorde een hakbal à la Luc Nieles um, en in zijn eerste helft lukte bijna alles uh, Atalanta op plek 4 is dat een elftal dat, dat, dat die top vier uh, plek kan weten te bouwen? Nou, ik zou niet weten waarom niet. Nee. eerlijk gezegd. Best een leuk elftal. Veel Nederlanders. Mitchell Bakker
1: speelt nog steeds niks. <laughs> hij, hij viel in gisteren. Hij ja, viel, hij, viel, weer. Hij, hij viel wel in. Ja. Ja, goed, je hebt natuurlijk Robocoop. Ja. Die het nog steeds goed doet. Afgelopen maand heb ik ook weer drie keer gescoord geloof ik. Gisteren mm. ook eentje. Um, die zal natuurlijk ook binnenkort alweer bij de, bij de Nederlandse elftal aansluiten.
0: Ja, um, bedoel je toch? Teunkoopmijners, Robocoop. TK7. TK7, <laughs> ja. Ach, ok. en Charlotte de prefereer, Ketelaren, ik, ik prefereer TK7 nee, dat, als ik eerder zou
1: zijn. <laughs> Sorry. de Ketelaren um, staat weer op nul. Ja. Eigen doelpunt gemaakt deze maand. Dus nou, nee, ja. min één is nul. Uh,
0: precies. Maar nog goed, gelukken. hij heeft... Nog steeds zo green. En daar ja? is nog steeds
1: he's wel... back. He's <laughs> ja. back. Nee, daar is nog steeds wel de stijgende lijn... in ieder geval ten opzichte van Milan zichtbaar. Ja. En verder inderdaad ja, is vooral natuurlijk Scamacca... die ja, in ieder geval gisteren heel goed was. Maar ook bij de Italiaanse ploeg. Prima, Dave. Hij is uh, de nieuwe spits ja. van
0: Natsuri. Daar komt het op neer. Ja. Uh, en zeker als hij er zin in heeft. Ik zag een tweetje van iemand... Uh, van, volgens mij van James Horncastle... Wat een hele belangrijke serie a is. En die zei dat Scamacca gisteravond zo'n avond had... waarop hij uh, langs Benzema zou lopen en zou zeggen... weet je wat, Benz, jij bent beter. Maar alleen omdat ik er niet zo vaccin in heb. Nou, dat is het ook. Ja. Want Skamaka is te vaak niet geconcentreerd. Waardoor hij uh, niet zo goed is. Maar als hij er nou altijd bij zou zijn... zoals hij gisteravond er wel was...
1: En dan,
2: is, dan dat, is hij super. Uh, hij is heel
1: top. Ja,
2: maar dan ja. hebben we eigenlijk een beetje een nieuw balotelli voor het Italiaans voetbal. Nou, vind ik wel een klein maar goed, beetje.
1: Maar het is wel ook een ja. beetje een soort vergelijkbaar type natuurlijk. Ja. Badboy, uh, ook genoeg dingen buiten het veld natuurlijk al gebeurd, ook bij hem. Maar uh, vooral met zijn vader. Ja. <laughs> vooral met zijn vader. <laughs> uh, nou goed, ja, het is niet de meest makkelijke jongen. Nee, uh, nee. Natuurlijk ook wel heel veel clubs gehad intussen. Op zijn, wat is hij, 24 pas geloof ik. Hij heeft echt al acht of negen clubs versleten. Ook af en toe op en zo. Ik zat, dus van de, ik zat gisteren ook even te kijken naar... Had, hij heeft dus in de divisie gespeeld. Jong PSV. Drie wedstrijden. In totaal 35 speelminuten. Eén rode kaart.
0: Ja, geen goal.
1: Geen goal. Geen nee, goal. Ja. nee, nee, nee. Dus kan makken.
0: En in Nederland is niets laten zien, überhaupt. Want
1: uh, Bexwolle, bij Zwolle was niks gespeeld, ook niks. Praktisch. Toen kwam je met nog een Italiaan, dacht ik. Wie was dat? Die blonde bek. Die, ff, wat was dat? Die ging van van een Cagliari. En die heette... Poeh,
0: komen dat? we zo even bij jullie op terug. Um, Leuke dat... kijkersvraag. Leuke kijkersvraag, <laughs> ja, Dat vinden we zo meteen wel. Uh, Atalanta op plek 4, daar zijn ze in Bergamo hartstikke uh, tevreden mee. Um, nummer 3, Milan. Milan uh, heeft deze maand eerste gestaan, maar won de afgelopen twee wedstrijden niet. Uh, verloren natuurlijk van, uh, van Juve met 0-1. Na een uh, rode kaart. Uh, die uh, snel werd getrokken, maar wel terecht werd getrokken en werd gegeven aan Chal. Uh, en daarna verloren ze in de Champions League van PSG en speelden ze gelijk tegen Napoli. Dat maakt dat de kritiek op Pioli weer wat uh, heviger is geworden. Uh, kritiek uh, is dusdanig dat ze zeggen rondom Milan dat Pioli geen enkel topduel wint. Wat misschien ook wel een beetje zo is. En inderdaad zijn team niet uh, renoveert of tenminste, tenminste zijn tactiek niet, uh, niet verbeterd. Is dat iets waar wij ons in kunnen vinden? Oslo Stadion. Los Stadion?
2: Ja, eigenlijk, kijk, dat ligt natuurlijk allemaal iets genuanceerder. Maar het is, ja, het is wel een trainer en een team dat op uh, piekmomenten niet piekt. Nee. Um, en dat zie je ook uh, terug in de Champions League bijvoorbeeld. Waarin ze tegen Newcastle eigenlijk de hele wedstrijd heel dominant waren. Ja. Maar het lukt op de een of andere manier niet om een wedstrijd over de streep te trekken. Uit in Napels staan ze met 2-0 voor. Het lukt ze op de een of andere manier niet om de wedstrijd over nee. de streep te trekken. Dus ja, dat is wel een syndroom om, om het nog niet eens te hebben over alle derby de, de la Madonina die ze nu al hebben verloren. Maar ja, dat is ja. wel een syndroom van dit Milan. Nee, dat is, dat is 100% waar. En daardoor is die
0: kritiek weer wat heviger geworden. Terecht?
1: Nou ja. Juve heeft dit seizoen evenveel gescoord... als Milan in de Champions League. Dus dat zegt denk ha, ik genoeg. Ha, ha, ha. Ja, het, ja. ja, Kijk, het is niet eens per se... Um, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal... wat we natuurlijk net hadden bij Lazio. Je merkt dat het in de competitie... op zich nog wel oké okay. gaat. Ze af en toe wel die punten gaan pakken... die ze moeten pakken. Maar vooral op het moment dat het inderdaad... Ja, wat jij net zegt, vind. op het moment dat je moet pieken... op het moment dat het niveautje even iets bijschakelt... dus bijvoorbeeld de derby tegen, tegen, tegen Inter... of bijvoorbeeld mm -hmm. een wedstrijd tegen, tegen PSG... Dat je alle hoeken van het veld te zien krijgt. En
0: Echt kansloos. Tegen ook, PC ook was daar, heel kansloos.
1: Ja, en ook daar wat we natuurlijk net uh, herhalen bij, bij Napoli. Dat, ja, ja. Of, en, bij, en bij Lazio en bij Juve natuurlijk dat de trainer iedere keer hetzelfde blijft doen. Maar dat je ook bijvoorbeeld bij Napoli zag dat Scalia en, en Oziman zich publiekelijk bijna openbaar richting de, de trainer keren. Dat zag je nu natuurlijk afgelopen weekend. Uh, bij Isirou en Leao die ook allebei een soort misbaar maakten nadat ze gewisseld werden. En goed, dat zijn vaak toch wel de eerste tekenen van... Dat er echt iets niet goed zit. En ja. Dat het ook gewoon vooral vanuit de spelersgroep... nu soort van publiekelijk wordt aangegeven. Er moet uh, iets het veranderen. Het
0: breekt. En, en die kritiek van Calabria na uh, de wedstrijd tegen PC. Uh, waarin hij zei ja, dat er ook tactisch weinig van klopte bij Milan. Dat is een rechtstreekse aanval mm -hmm. op Pioli.
1: En Giroud afgelopen weekend ook van in de tweede helft... nadat we die 2-0 gemaakt. We wisten gewoon niet wat we moesten we aanvallen. Ja, moesten en, we verdedigen. Wat moesten we doen?
0: Maldini wilde van Pioli af afgelopen zomer. Toen is Maldini uh, de laan uitgestuurd en Pioli gebleven. Had Milan,
2: tables ja, ja. Had,
0: had Milan er goed aan gedaan om Pioli te vervangen afgelopen zomer? Ze staan derde, hè? bijna eerste. Dus het is een uh, opportunistische vraag.
1: Ja, het ligt er ook daar aan wie dan de vervanger was geweest. Ja. Ja. Toch ja, ik bedoel als die voor Rudiger's hier waren gegaan. Ja. had je gezegd laat aan Pioli maar zitten. Maar, ja. Snap Antonio kijk, ik, kijk dus dat,
0: dat, voor dat, dat is lastig. Ja. Maar die krijgt daar ook niet wat hij wil. Dus, uh, het rommelt er wel, want Milan heeft een lastige maand achter de rug. Inderdaad, maar één keer gewonnen. Op bezoek bij Genoa. Uh, die trokken ze met heel veel pijn en moeite over de streep. Met uh, een rode kaart voor Menja. En Giroud noemde hem net al even als, uh, als aanjager in de spits. Als doelpuntenmaker. Die wedstrijd keepte die. Uh, zijn jullie moe geworden van alle tweets, foto's, acties... met Giroud in een keepershirt? Of mocht het wel?
1: Oh, op dat moment mocht het wel. Uh... Maar goed, ja, ik vind met dat ze. Ja, het is ook niet Gedweep. zo, zo gezond. 24 uur, <laughs> 48 uur oké. Okay. Ja. Maar goed, het blijft nu nog steeds doorgaan.
0: Het is ongelooflijk. <laughs> ik zie deed het langskomen nog steeds nu weer. Ja. Er was vandaag weer een tweet. Toen dacht ik, ja, het was leuk. Maar het is niet zo moet niet Het te, moet niet te lang was. duren, toch? Hij heeft. Ja. Dat was wel leuk. We ja, zitten hier nog te zeiken, joh. Nee, maar, het te effe, nee, maar het was effe <laughs> echt. Het was een zeikert. Ik ben een zeikert. Ik weet <laughs> het. Het was maar, even leuk. Ja, het was even leuk. Alleen het, het, ja. het, 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 het was wel. Het voor mij drie weken leuk Precies, zetten, Het maar. was voor, voor mij eerder voorbij dan voor de rest. Zeg maar. Heel veel mensen vonden het nog steeds leuk om wat met Giro te delen in een keeper te delen. Nee, is oké, okay,
2: okay, er wel Klik Klikbeet, hè, klikbeet. Ja, ja, maar goed,
1: op zeggen, ik vind het wel grappig hoe ze het hebben gedaan. Ze hadden hem gelijk natuurlijk diezelfde avond... tussen de keepers <laughs> ja, gezet op de website. Ah, okay. keeper shirt met Giro bedrukking uitverkocht. Ja, ja, en dat ja. is leuk, maar goed, dat is dus inderdaad iets... wat misschien nou een paar dagen na zo'n wedstrijd... is dat nog een beetje het verhaal van het weekend. Maar goed, ja, het was nu vorige week... of wat was het, 22e... Milan Juve, ook weer poster. Ja. Nou, Jeroen met handschoentjes dat aan. Tegen Vlauwe of iets. Of weet ik voor wie er toen aan Juve kan. Dat weet ik, <laughs> ik niet Ik ben meer. zo ook Dat soort dingen allemaal. Dus <laughs> ik, ik het mag
0: Ik ben, zo, mag ge ik op ben zo geïrriteerd door een jongetje op de tribune. Met een. Uh, <laughs> <laughs> met Shirou erop ja. in een shirt. Dat is mijn irritatie. <laughs> uh, ja, dat, dat is heel kinder. Je heb je een hele lichter in nodig. Ja,
2: dat is een kleine ja, Het is gewoon allemaal heel Instagram. Maar. <laughs> ja, dat is het. Dat is het. Maar goed, dat is ook
0: Italië. Milan staat derde en uh, doen gewoon nog leuk mee in de serie A met 22 punten, drie punten achter koploper Inter. Maar daartussen staat Juve met 23 uit 10. Juve dat uh, geen Europees voetbal speelt, daardoor door sommigen wordt gebombardeerd. Tot favoriet voor de Scudetto. Dat is een status die ze afgelopen maand wel waar uh, maakten, zou ik zeggen. 0-0 bij Atalanta is uh, echt niet slecht. Voor de rest gewonnen van Torino, van Milan en van Verona. Uh, zoals gezegd tegen Verona met een doelpunt in uh, de uh, 96e minuut. Kan Favoriet
1: of niet? Ja, favoriet niet. Kandidaat? Denk... Kandidaat wel. Percentage? Ja, ik denk nog steeds dat en Milan en Napoli en Inter... Napoli? natuurlijk ja, goed, Inter sowieso. Maar ik denk dat die gewoon nog steeds verder zijn dan dit Juve. Ja. Maar Juve heeft natuurlijk wel een groot voordeel. En dat is inderdaad dat je geen andere wedstrijden hebt. Nee. Uh, dus ik denk dat dat ervoor zorgt dat ja, Juve een grotere kans heeft... dan als je inderdaad daar nog Europees voetbal bij zou, bij zou zeggen. Maar goed, ja, Inter is voor wat mij betreft gewoon de favoriet. Ze
0: hebben pech dat ze Inter treffen na een Interlandperiode. En niet na een Europese week. Dat was lekker geweest voor je, ja. denk ik. Ja. Uh, voor zover dat, dat dan al een verschil maakt. Uh, maar nu heb je echt gelijke uh, uh, kansen voor aan de wedstrijd. Maar goed, begin van het seizoen
1: hij... was bij Juve nog niet fantastisch. En die hebben toen op een gegeven moment duidelijk gezegd... van nou, we gaan weer even verdedigend uh, alles op orde krijgen. En inmiddels hebben ze vijf wedstrijden de nul gehouden. Ja. En inderdaad ook best wel grote wedstrijden gewonnen. Torino, de derby... Um... En natuurlijk Milan uit. Dat is ook, zijn ook echt geen makkelijke wedstrijden. Om te winnen goed bij Milan werd ze natuurlijk geholpen... door die vroege uh, rode kaart en een beetje een lucky goal.
0: Ja, het is wel allemaal met... met, met, met uh, maar het is niet per se uh, met geluk, maar... Uh, niet met geluk, maar wel ook met, niet altijd
1: met fantastisch hangen voetbal Hangen en wurgen, zeg je ja. het zo. Ja. ja, op zich tegen Torino speelde ze echt wel een goede derby, vond ik. Tegen Milan was het niet goed. En was het inderdaad, viel het mee dat... Die opeens met een man meer komt te staan.
0: En dat Locatelli schiet en de bal ja, via. Die scoort er nooit. Nee. Maar goed,
1: en dan, ja, nu was het dan afgelopen weekend in die 96, 97, 97 minuut. Was het heel laat. Maar dat vertekent wel, wel heel ja, veel. Okay. Want dat was echt, denk ik, de beste wedstrijd aanvallend gezien. Sinds Pierloos Joeven toen. Vind jij dat ook? Ook al... onderliggende data, 30 schoten, bijna 4 XG. Ja, oké. Okay. Dus dat vertekende wel heel erg dat dat maar 1-0 werd. Moet Allegri zijn jasje voor het dan aanhouden of
2: niet? <laughs> nee, ja, hoe
1: gekker <laughs> hij doet, hoe beter Joeven vaak gaat voetballen. Ja.
2: Ah, oh, want daar zit ik dus zo op de cringe. Ja, dat is ja, een ja, 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 Klauw. Ja.
1: Maar dat is gewoon een beetje. Inzari bij Inter. Allegri bij Juve. Dat zijn niet Show. echt ah, de toonbeelden Allegri van een Italiaanse erger. trainer. Ja. Als je dat dan vergelijkt ja. met een Ancelotti bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. Nee, Klasse, elegantie. En ook Xavi. Van die... Ik vind, vond, vond, vond tijdens elke Klassico Xavi. praat wel wat. Maar, maar op een andere manier dan al de Italiaanse trainers.
2: Nou, um, dus nou ik, ik zit er echt in de Serie Naar te kijken en dan ik denk, vent. Je bent, zo hoe, hoe oud, hoe oud? Ja, ja doe maar, is normaal. Da, da, daarvoor was het ook al de hele tijd
0: bezig. Uh, Gooi die een flesje weg. En uh, op een gegeven moment was de druppel uh, die de Emmer deed overlopen. Een aanval waarbij Juve de bal verspeelde. Uh, terwijl ze 1-0 voor stonden tegen tien man. En dus te slordig met die, uh, met die bal omgingen. Uh, wel met 1-0 gewonnen van Milan. En uh, ze staan tweede. Worden inderdaad uh, gewoon steeds meer een titelkandidaat, zou ik zeggen.
3: Ja.
1: En het positieve wat daar, in ieder geval nu nog deze maand is gebeurd, in ieder geval vooral voor de stadionbeleving. Is ook
0: de tweede test van Paul Pogba. <laughs> die is ook geweest. Ook positief. Ook positief. <laughs> oh, dat, ja, ja. Heel leuk, heel ja, leuk. Ja, en,
1: echt, <laughs> en echt positief. Ja, uh, het was een leukere grap, ja, dat het nu lijkt. Ja, sorry. Ik vond hem echt uh, achteraf, <laughs> ja, vond ja, ik, ja, toen je hem uitlegde.
2: Ja, ja. Vond ik hem <laughs> ja. We zijn al even Het was fantastisch, ja,
0: sorry.
1: Ja. Ja, maar het echte positieve was... <laughs> Dat de fans van Juve eindelijk weer fans oh, ja. zijn. Uh, dus dat uiteindelijk in het stadion... Uh, zeg maar een beetje alle ja, verboden en dingen zijn opgegeven. Dus daar nu ook gewoon weer vlaggen en er is weer sfeer. En je merkt dat ook echt wel terug. Dat zag je in het eerst eigenlijk weer in die derby tegen Torino. Dat de fans ook echt weer aanwezig zijn en vocaal zijn... en zich laten horen en ook de ploeg ja, steunen. Ja, um, en dat is, is eigenlijk heel lang niet geweest. Natuurlijk, Vanaf het moment dat Anjeli een beetje bonje kreeg met de ultras... Mogelijke maffiabanden, georganiseerde misdaad. Ja goed, Italië is natuurlijk nooit ver weg dan. Um, maar goed, dat is in ieder geval positieve ontwikkeling... naast de positieve test van Paul. Pop.
0: Paul <laughs> um, Ook in Milaan veel positieve zaken. Geen dopingtesten, wel veel goede resultaten. In ieder geval aan de zwart-blauwe kant van de Navigli, Want uh, Inter presteert uitstekend dit seizoen. Um, blijft eigenlijk maar winnen. In uh, oktober punten verspeeld tegen Bologna. Nadat ze met 2-0 voor stonden, toch nog 2-2 gelijk. Dat was pijnlijk. Voor de rest is het uh, echt wel indrukwekkend wat de Nerazzurri laten zien, zou ik zeggen. Uh, 1-0 gewonnen van Benfica, wat uh, echt een wedstrijd was waarin Inter fantastisch was. Uh, vooral de tweede helft. Gewonnen bij Torino 0-3, wat een lastige uitwedstrijd is. Gewonnen tegen Salzburg en dus ook uh, te sterk voor Roma. En ook dat was een... Uitslag die wat vertekenend is, want Inter was ja, beter weten, dan uh, een, een 1-0.
1: Ja, enige smetje inderdaad, wat we net al zeiden bij Bologna. Uh, ja, dat het is loordig, Uiteindelijk ja. van 2-0 voor naar 2-2, dat mag natuurlijk in die zin niet gebeuren. maar. Dat
0: is het uh, waar Inter vorig jaar en het jaar daarvoor de, de titel op heeft verspild. Ik zeg niet dat ze kampioen hadden moeten worden, want Milan en Napoli waren twee keer uh, beter. waren allebei los van elkaar beter. Uh, maar vorige jaren ging het te vaak mis tegen zulke soort teams. En, en dat is toch iets wat uh, er nog steeds in zit. Want uh, dit jaar al thuis verloren. Van Sassuolo dus ook gelijk gespeeld thuis tegen Bologna. En als titelkandidaat nummer één mag dat niet gebeuren. Um, gebeurt dan wel en dat is uh, voor hen uh, 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 jammer. Uh, wat, wat daar wel goed nieuws is, is dat Toeram, zijn uh, fantastische vorm van september heeft doorgetrokken. Echt een uh, publiekslieveling is het elke wedstrijd laat zien met zijn acties, met zijn assists en met zijn doelpunten, is de beste speler ooit wat betreft assists en goals na tien duels in de shirt van Inter.
1: Sinds die data beschikbaar is?
0: Sinds die data beschikbaar? In
1: 2003 4 oh.
0: <laughs> <laughs> Ik moet ook helemaal niet met die statistieken nee. aankomen. Ja, dat, dat is toch wel op de verhalen gooien, maar Toeram laat het zien. Ja, en, fantastisch. Er wordt uh, veel voor hem gezongen in San Siro. Martinez Lautaro is ook gewoon nog steeds uh, hartstikke goed. Waardoor Papa Inter, zat
1: op de tribune van de week.
0: Ja, daar wel soap met zijn nanny. Uh, bij Lautaro, bij Lautaro. Nee. Oh, sorry. Je, je Het ging over wel. de
1: vader van Turan. Ja, dat, oh, sorry, met, ja. met een zonnebril om. de voor voor
0: elf. Ja, en dat daarna ook nog een Inter zou om als oud Juventino. Juventino. en uh, bij Loutaro is soap. Ja, god, hoeven we niet te veel uh, of te lang over uit te wijden, want dat is ook weer ontkend aan de andere kant, uh, waarbij die uh, zijn nanny zouden
1: uh, onterecht zou hebben ont ontslagen. Onterecht zouden
0: ontslagen. Precies. Uh, inter dus nummer één. Hoeveel procent kans is het dat zij kampioen worden en de 60. tweede ster pakken?
2: Ik wil ook ja. 60 zeggen, ja. Uh, ik, uh, uh, 40. Ja,
1: maar goed, nee, maar dat is nee. gewoon...
0: Nee, Oké, okay, en nu serieus. 60, ja. 60, ja, 60 procent kans. Ze zijn goed. Ze zijn beter dan Napoli, beter dan Milan, beter dan Joel. Ja. En breder. Ja. Als je ziet wie erin komen vaak, dan, dan nou. uh, is het wel echt zo dat Carlos Augusto het uh, vaak hartstikke goed doet. Dat uh, je op het middenveld als Lani hebt als invaller. Dat je Darmian als bankzitter hebt. Darmian, die de afgelopen twee seizoenen. een van de beste spelers van Inter was. Uh, en dan mis je misschien iemand in de spits. En daar komt dan misschien in de winter Taremi voor van Porto. Dus wat dat betreft. heeft Inter zeker de breedste selectie, zou ik zeggen. En presteren ze ook gewoon hartstikke goed. Ik geniet er heel erg van als, als fan. Uh, ook van afgelopen uh, zondag. Uh, want ik zag ze heel goed spelen en de sfeer is goed. En uh, het is een club waar, uh, waar het goed gaat op dit moment. En dat, uh, dat merk je aan alles. Um, dat waren alle clubs. Uh, we hebben veel besproken. We hebben ook heel lang opgenomen. Nog wel even tijd voor de luisteraarsvragen Want heel uh, die zijn er weer, uh, zoals altijd. Peter van den Driest vraagt, moet Cirque
2: in Oranje? Ja, nou... Kijk, als je Broby laat invallen... dan kan je, je ook Be Zirkzee laten invallen, toch?
1: Ja. ja, goed, het is natuurlijk zeker op het moment... waar nu Oranje da dat is spitsloos Oranje ja, in ja, zit, ja, zeg ja, ja. maar. Dat, ja, je hebt Wout Weghorst.
2: Precies. Why Punt. not? Dan... Alleen, het is
1: geen killer, wat we net ook zeiden.
2: Nee. Dus
0: als je op zoek bent naar een killer in Oranje... dan is dat niet Joshua Zirkzee. Ja, hij een... maar wie dan wel? Nee. Ik weet, weet nog niet, not.
1: heeft hij de laatste wedstrijden... bij Jong Oranje alles gespeeld toen?
0: Volgens mij zit hij daar normaal wel bij, zou ik zeggen. Hmm. Ja. Maar hij zou een kans verdienen op basis van zijn prestaties. Dat vind Bologna. ik wel. Ja. Dus ja. de campagne Joshua in Oranje. Ja, op basis van de
2: concurrentie. Dat is vooral.
1: Kijk, hij doet het goed bij Bologna, maar hij maakt kans op basis van het gebrek ja. aan concurrentie, denk ik. Ja. ja,
2: in het Nederlandse elftal van de afgelopen twintig jaar zou ik hem ja. nooit opnemen. <laughs> nee. nee, exact.
1: Zou hij eens
0: mogen.
2: Um, Max Ruigrok vraagt:
0: welke speler is tot nu toe de grootste verrassing van het seizoen? Hebben we al even uh, genoemd: Soule. Ja. Kwam daar langs. Ja, ja de verrassing moedsel. is denk
1: ik inderdaad meer Goedmoedson. Ja. Tenminste, ja, ik heb Sule veel zien spelen... bij Juve, ook in uh, bij de Next Gen en de onder-19. Dus ik had wel vertrouwen dat hij daar... bij zo'n, ja, op iets lager niveau dan bij Frosinone... tot zijn recht zou komen. Maar het is vooral Goedmoedson... wat echt gevoelsmatig volledig uit het niets
0: komt. En Touram ja. noemen we hier niet, hè, denk ik. Want die deed het ook al aardig bij Kladbach... Het punt is wel dat hij bij Inter nu echt spits is.
1: Ja, maar, en vooral verrassend dat hij het vol weet te houden. hadden ja. Nu ook gewoon, al, al deze al maand ook maanden. prima speler van de maand kunnen worden. Absoluut. Dus het is meer dat dat wel heel bijzonder is voor een speler in een nieuw land. Maar niet bij zo een nieuwe verrassend. Club.
0: Ja, heel knap vooral. Ja. Knap vooral. Dus uh, we gaan voor uh, Gudmondsson van, uh, van Genoa, die ook de speler van de maand is. Laatste vraag: Anton Korteweg vraagt, gaat Ozymend blijven? Want uh, het lijkt weer alles uh, koekenij tussen hem en uh, Napoli. Alleen presteren ze nu ook zonder um,
2: Dus ik denk uh, de Laurentis
0: misschien, dan moeten ze hem gewoon verkopen.
2: Ik denk niet dat hij... Nou, hij zal dit seizoen afmaken, maar ik denk dat hij volgende zomer wel uh, weg is hoor. Ja, en, zeker. Uh, alles koekenij, weet ik niet. Mm -hmm. uh, er wordt al een lange tijd gesproken over uh, contractverlenging. Uh, die monderingakkoord zou zijn, maar... Concreet hebben we daar nog niks van teruggezien. Er zijn natuurlijk de nodige soaps geweest met TikTok... en uitspraken van, uh, van vooral de kant van Napoli... die bij Osimhen in het verkeerde keulgat zijn geschoten. Dus die, die gaat gewoon weg volgende zomer, denk ik. Ja, dat denk ik. Uh, Napoli zonder hem ook goed, mm, weet ik ook niet. <laughs> ja, Vorig jaar hebben ze, hebben ze best wel veel wedstrijden zonder hem gespeeld. Uh, en, uh, en ook goed gespeeld. Dit jaar kan je ja, bijvoorbeeld uit bij Verona... Ja, daar, daar win je. Maar op de lange termijn is Napoli zonder Ozyment gewoon echt een stuk zwakker, vind ja. ik. eens. Dus als je daar volgend jaar een goede spits voor terughaalt, dan voorzie ik niet heel veel problemen. Maar ja, als Ozyment weggaat, dan doe je hoe dan ook echt een jas uit. Eens? Ik kan er niks aan toevoegen denk ik. Het is gewoon zonde dit, dat ja. bij zo'n speler, dat hij al drie, vier keer naar Nigeria is gegaan. Ja. <laughs> en ja. hij komt altijd met wat terug. Ja. Twee of drie keer met een blessure. Eén ja. keer met dat uh, geld dat hij aan het strooien was, ja. waarna die corona op had gelopen. Nigeriaanse traditie.
1: Ja. ja maar en die afgelopen ja. transferperiode was trouwens ook weer wat, want hij was dus ook weer daar. En toen had hij dus de zus van zijn broer, of de vrouw van zijn broer of zo laten arresteren, omdat hij ...ook geld van hem had geëist ge 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 oh, of zo. Ook oh, een heel gedoe. Oh, ja, en dat TikTok-filmpje komt natuurlijk tussendoor... ...met de racistische ja, ja, kwestie vresist, met kokosnoten. Yeah. Ja, het is... Maar goed, in ieder geval... ...om voetballend gebied denk ik... ...dat het ook gewoon een vrij unieke speler is. Maar, in de zin van... ...een Simeone is een hele andere spits... ...dan Ozyman. Yeah. Raspadori is natuurlijk eigenlijk al niet eens een spits... die. Geweldige goal. lang verhaal weekend, kort. Maar.
0: Hij gaat gewoon weg.
2: En die gaan ze missen. En die gaan ze missen. Maar ik denk dat het voor hem goed is... om een stap verder ja. te zetten in zijn carrière. En ik denk ook dat het voor Napoli... een stukje rust ja. kan brengen... door weer iemand anders precies. te ontwikkelen. En, en, goed, en die 100 miljoen die je er ervoor
0: krijgt... is die ik ook ja, En dat kan de Laurentiis goed investeren. Dat ja. heeft hij altijd ja. laten zien. Ja. Jongens, dat uh, was de aflevering van, uh, van de maand oktober... Heel lang opgenomen. Altijd leuk om alle clubs even te bespreken. Uh, ik hoop dat jullie dat ook vinden als luisteraar. Laat het vooral even weten op Twitter, op Instagram... of uh, op onze Vriend van de Show pagina... die ook nog uh, bestaat. Dank ook aan alle vrienden van de show... die ons zijn uh, blijven steunen. Want uh, daardoor kunnen wij deze podcast blijven maken. En uh, hebben we tijd en ook wat geld om, om te monteren... of te laten monteren. En uh, uh, dat, uh, dat op een goede manier te doen. Dank daarvoor weer aan Harme Ridderbos... En aan uh, Jarno de Jong voor het uh, artwork van deze podcast. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. En jullie hier bedankt voor jullie aanwezigheid.
2: En jij bedankt voor je hosten.
0: Nou nah, jongens. Uh, Hoe was het er in uh, Ja, was fantastisch. Maar dat is een andere podcast. <laughs> ik, ik, ik ben dus gevraagd als analist bij... De Copa Libertadores finale als Argentinië of zuid <laughs> Argentinië
1: en, <Experiment>. nee. <laughs>
2: Toen
0: Argentinië-experts. Toevallig 2,5 week die kant ja, opgerond. Zo, ik moet het eigenlijk niet hier vertellen, maar ik heb toch wel nee gezegd, want ja, ik weet daar helemaal niks over.
2: Dan ga je toch inlezen. Nou, jongens, He met He hebben we het, het later.
0: Maar, maar dat is de David
1: en Copa Libertadores?
0: Niet, niet in Nederland. Uh, bedankt voor het <laughs> luisteren en wij horen, zien en spreken jullie graag weer. Ciao, de ciao. De volgende keer. Al het goede. Doei, doei.
2: Tot de volgende. <laughs>